0: Tämän perjantai urheilukästä ei missään nimessä lähde kertaamaan joulutauon asioita, vaan hyppää mukaan tuttuun tapaan juuri tähän hetkeen, live hetkeen, tähän tilanteeseen, tähän päivään, joten eiköhän mennä. Tervetuloa pienimuotoisen joulutauon jälkeen urheilukästin on perjantai kolmas päivä tammikuuta 2020 ja... Justus Annunen on vuoden urheilija. Noin, se on paketoitu, se on sinetissä, se on pulkassa. Siitä ei tarvitse debatoida enää seuraavan 363 päivän aikana, koska on karkausvuosi, niin voidaan unohtaa se debatti. Nimittäin Justus Annunen tällä hetkellä tällä haavaa. Hän on vuoden urheilija ja... Aloitetaan tämä kevätkausi siitä, että puhutaan nopeasti sellaisesta ajattelukulmasta ylipäätään arkisessa elämässä, että joskus oot kuinka hyvä tahansa, olet kuinka lahjakas, kuinka hyvästä yliopistosta, oot vaikka Herran Jumala Helsingin kauppakorkeakoulusta tai ö, Otaniemen teknillisestä korkeakoulusta tai mistä tahansa mallioppilas. Fakta on kuitenkin se, että pitkässä juoksussa säkin tarvit jossain vaiheessa breikin. Joskus pitää olla sun päivä, joskus pitää käydä jotakin sellaista, mitkä, mikä potkaisee nimenomaan just sua eteenpäin ja kaikkia muita, vaikka sä et edes toivo sitä, vaikka sä et edes välttämättä huomaa sitä, samaan aikaan kaikki ottavat askeleen taaksepäin, vaikkapa äh, sä olet vaikka nouseva kyky sun omassa, tai sä olet vaikka nouseva kyky jossain äh, pörssiyhtiössä ja sulla on äh, välijohtaja sun edessä, on pakka saamu sun auto lähtee käyntiin, sen välijohtajan, vaikkapa henkilöstöpäällikön tai jonkinnäköisen osastopomon, hänen autonsa ei lähde käyntiin, hän tulee myöhässä duunin, sä teet sen ekan tunnin duunin, sä teet tämän johtajan pestiä, ja ylempi johto huomaa, että hetkinen, tossa on kykyä, tossa on potentiaalia, tossa on otetta, toi tietää, miten otetaan heti maanantai-aamuna, homma haltuu, toi näkee, toi pystyy organisoimaan, se on sun breikki, se on sun sun mahdollisuus, sä käytät sen, sä meet todennäköisesti, ohitus kaistaa pitkin eteenpäin, kun sä oot päässyt kerran, on ne olosuhteet, mitkä tahansa sä oot päässyt kerran näyttämään, että jumalauta, musta on tähän ja Suomen, Raimo Helmisen, U20-leijoninen, niille osui breikki nyt usa vastaan, koska aloitetaan siitä tavasta, että miten syntyy. mä kysyn teiltä nyt, että miten syntyi voittomaali. Se syntyi siten, että Christian Tanus siis aivan täysin hävyttömällä tavalla katsoo johonkin Slovakiaan päin ja syöttää tsekkeihin päin. Katsoo siis kohti keskiviikkoa, vaikka ollaan menossa jo kohti perjantaita ja lauantaita, antaa täysin hävyttömän mäntysyö. Suopatason tason nou syötön ja siitä sitten odens painaa eli odensi painaa kulkaa kiekon yläviltiin ja peli on 1-0 ja ne on myös loppu lukemat mutta äh, Kaunis tapa tehdä maali, jos pitää tehdä jääkiä kohtelussa, siis tosi paikassa, tosi pelissä, alta vastaajana pitää tehdä yksi maali, niin miksei se sitten samalla olisi voittomaali ja näin likainen tapaus kuin tämä Tanuksen uskomaton jakelu siihen oli. Mutta mikä oli se preikki? Ei se ollut neljän pelaaminen, se preikki ei ollut sen äh, neljän kärki ehkä väärä mailapaine, äh, ma- mailahäirintä, rytmi, se ei ollut se preikki, vaan breikki oli totta kai se ylipäätään, että Christian Tanus oli vielä kentällä, koska hän laittoi heti ensimmäiseen vaihtoon Druurin pojan istumaan niin rumalla ja likaisella, tässä tapauksessa negatiivisen likaisella, Peter Forsberin kätketyllä vastata Klaus että ei pahemmasta väliä, ihme, että Druurin valot ylipäätään pysyivät päällä, siitä olisi pitänyt laittaa Tanus ehdottomasti ottelusta ulos, kukaan ei nähnyt yhtään mitään, ei, ei, ei minkäännäköistä huomiotakaan, ei noteraustakaan, ei tuomareilta, ei kenties myöskään vastustajilta, ei protestointia, Suomi sai Breikin. Suomi käytti breikin. Tanus ratkaisi ottelun ylivoimalla uskomattomalla YV-ekspertiisillään ja se oli se breikki, siis ylipäätään kun sun materiaali ei ole yhtä hyvä kuin vastustajalla, sun valmennus ei ole yhtä hyvä kuin vastustajalla, sun maalivahti on yhtä hyvä kuin vastustajalla, niin pitkässä juoksussa sä tarvit jossain vaiheessa sen pienen breikin, ja se tuli oikeastaan jo heti ensimmäisessä vaihdossa, koska erittäin tärkeä kiekollinen pelaaja ylipäätään sai jäädä kaukaloon. Hän otti mittavan riskin siitä, kun hän päätti, että no tuodaanpa se foppa kyynärpää nyt mukaan siihen vastataklaukseen, joka olisi varmaan ollut muutenkin ihan riittävän kova statementti antaa se vastataklaus heti siihen, koska tällaisella tavallahan joku vaikka Joe Hack tai Forsberg tai kumppanit, niin taitopelajat rajaa omaa reviriään suhteessa vastustajan heti eikä vaihto luulot pois välittömästi, mutta nyt siellä oli se ihan siis konkreettinen sanomaton pääkontakti mukana. Se voi mennä helpostikin vielä uudelleen käsittelyyn. Tässä vaiheessa kello on nyt torstai-iltana 21.44. Mä en tiedä ensinnäkään sitä, ketä vastaan Suomi pelaa lauantaina ja mä en tiedä sitä, että meneekö tämä Tanuksen tilanne jatkokäsittelyyn, mutta tällaisia on breikiturheilu. Ei se ole sen kummosempaa, kun sun materiaali ei välttämättä ole ihan koko pakan terävin, kun sun valmennus ei ole koko pakan terävin, kun sun maalivahti on vähintään yhtä hyvä kuin vastustajalla, todennäköisesti sä tarvit breikin. Sun breikki voi olla se, että sun tähtipelaaja, sun ratkaisevan syötönantaja ylipäätään on kaukalossa käytettävissä sillä hetkellä, kun otteluita ratkotaan. Mutta se Justus Annunen, vuoden urheilija, Käytännössä siis maalivahtina, kun mietitään, mitä Annunen tuo tällä hetkellä pöytään, niin hän tekee koko joukkojen pelaamisesta rauhallisempaa, ei yhtään ylipelaamisliikettä, ei minkään näköistä yliagressiivisuutta, ei reagoi vastustajan sparaamiseen, ei, 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 ei näköistä ihan kuin siellä olisi pulssi jossain sellaisen niin kuin arkkuun siirrettävän ruumiin tasolla jokaisessa tilanteessa. Siis käytännössä on tällä hetkellä justus Annunen on kuin käänteinen Antti Niemi, hän ottaa kiekot kiinni, hän on yli Kultio rauhallinen, hän dominoi tilannetta ja hän ennen kaikkea vetää, kun mietitään, että tällaisten niin kuin Sveitsitappioiden jälkeen, ja sit siinä on ollut kaiken näköistä, siinä on ollut pari helppoa matsi, vaikea maatsia, ruotsia vastaan isoja kysymysmerkkejä Suomen joukkueessa. jopa sellaista niin kuin alkavaa, pientä, roskistulipalon tyyppistä nuotiota oli havaittavissa, mitä tekee Justus Hannunen Levittää kaikessa rauhassa sen sammutuspeitteen siihen alkavan, orastavan tulipalon päälle, että jätkät ei mitään hätää, mä oon täällä Matan kiel kaikki kiekot kiinni, loput kulmiin, eiköhän dominoida, ja Suomi vastas huutoon, koska se ylipäätään, että Annunen otti ne ensimmäiset, sanotaanko, kaksi tai kolme laadukasta maalintekopaikkaa kiinni, niin Suomen pelaajat huomasivat, että hei, meillä on toi jätkä tuolla, että pääs vähän rohkeammin tekemään omaa hyökkäyspelaamista, annetaan kiekkoa lavasta lapaa, ei luovuta kiekosta, lähdetään nauttimaan, lähdetään pelaamaan jääkiekkoa, lähdetään pelaamaan ulkojääteemalla, ja Suomi loppua kohden, jos mietittäisi, että olisi ollut nyrkkeiluottelu luottelu, niin mä olisin laittanut tämän pisteellä Suomelle. Ja se on, se on sellainen asia, mitä mä en olisi peria- äh, korjaan siis... Se on asia, jota mä en torstaaja aamuna, tänä aamuna olisi uskonut, kun mä heräsin, että kun mä aloin pohtimaan tätä matsia, että hän on voimasuhteet ja hän on, niin kuin, kun ynnätään yksilöt ja valmennukset ja joukkuet ja kaikki momentumit, että mikä on oikeasti se tilanne tällä hetkellä näiden että välillä, niin sitä mä en uskonut, että mä joudun piirtämään Suomelle pistevoiton. Ihan siis, vaikka taos olisi päättynyt USAlle 3-0 tai Suomelle 8-0, niin mun paperista oli selkeä pistevoitto Suomelle, laadukas jääkiekkoottelu ja Annunen valosen. Uskon sen luottamuksen, sen rohkeuden sitä kohtaa, että meillä ei ole kiekon kanssa mitään hätää, me voidaan ottaa riskejä, me voidaan ottaa aloitteita, me voidaan tehdä sen kanssa mitä tahansa, koska toi jätkä tuolla, se ottaa kaikki kiekot kiinni ja mä sanoin vielä, mun on teille muutama noteraus. Äh, tällä hetkellä muuten just tuli tieto ulos, mä katson just nyt mun tietokoneen ruutua, sieltä tuli tieto ulos, että äh, nyt muuten mennään live puolelle, koska Ruotsi pelaa juuri nyt tsekkiä vastaan. Jos Ruotsi voittaa, niin vastassa on lauantaina Kanada, mutta ei mennä kuitenkaan nyt niin pitkälle, koska Suomelle tulee vaikea matsi, sieltä tulee joko Ruotsi tai sieltä tulee joko Kanada. ei kummatkin on erittäin vaikeita matseja, mutta käydään vielä läpi tätä torstai-illan ottelua. Erittäin laadukasta, erittäin voimakasta, fyysistä, taitavaa, pelinopeaa USA, siis nyt, nyt, nyt oli oikeasti, nyt oli siis viime vuoden finaalijoukkue vastassa, nyt oli todella laadukas USA vastassa, joten tätä Voittoa ylipäätään pitää uskaltaa, tälle pitää uskaltaa nostaa tässä ja nyt hattua sekä valmennukselle Raimo Helminen, nimittäin se, siihen suuntaan hattu ei nouse mitenkään niin ihan joka ikinen vuosi tässäkään urheilukästissä, joten Raimo Helminen, loistava joukkueen valmis, se menee aina valmennuksen piikkiin, on se posi tai nega, miten joukkueen valmis, kun se tulee otteluun ja Suomen joukkue tänään oli valmis. Siitä Raimo Helmiselle iso nosto. sitten tietenkin johtavat pelat, mulla on teille nimittäin muutama noteeraus, Ähän mä sanoin ennen ottelua puolihuumorilla, että eihän tässä on sinänsä, vaikka mä en povannut tälle porukalle äh, mm-kultaa, niin mä heitin puolihuumorilla, että mun kaveriporukalle meidän ryhmä chatissa, että mä eihän tämä vaadi mitään muuta kuin, että Justus Annunen pelaa sen hänelle jopa kolmen matsin nollapeli putkensa just tähän saumaan, eli nyt siellä on 33 pinnaa tästä haasteesta äh, taputeltu, se, se voi nimittäin tulla tolle jätkälle, koska tahansa hän on itse rauhallisuus, mutta sitten Sampo Ranta, Siinä on sitä jotakin. Mä tykkään siitä rämäpäisyydestä. Mä tykkään ypäätää siitä, että on omaa räkää vastusta ja verta ja kaikkea naamalla. Siellä on vähän lunta ja ku- kuolaa ja kaikkea, kun se painaa jokaiseen tilanteeseen. Pää edellä. tukka, miten sattuu mintissä Painaa ahtaista ah, väleistä. Vähän kuin sellainen äärimmäisen tärkeä Jukka Jalosen turnauspelaaja läpi vuosien kuin Antti Piiström. Paljon sellaista samaa, että tykkää ajaa itsensä tilanteisiin, jossa on useimmiten pelkkää hopeeta jaossa, mitä tulee niin kuin, ä, kivun vastaanottamiseen ja tämmöiseen, mutta jotenkin mulla on sellainen, että, jopa sellainen tuntuma, että rantaan on tietyllä tapaa ä, siinä mielessä jopa vähän masokisti, että se oikein vasta syttyy, se kiihottuu siitä, kun pääsee vähän telomaan itseään jossain laittaa vasten, tai pääsee jonkun ison taklauksen alle, ja sitten minulla on toinen noteraus, oli puheena tähän, että miten mennään taklausten alle, niin kattokaa viimeiset 10 sekuntia Ville motherfucking Petman. Siinä olisi voinut tehdä mitä tahansa siinä tilanteessa, olisi voinut ottaa alipiratkaisun, olisi voinut tehdä mitä tahansa, olisi voinut luikerella pelin alta karkuun, mutta Ville Petman menee taklauksen alle, vaikka se tietää, että Oliver Wallström tulee sieltä pimeästä kulmasta. Hän tulee todennäköisesti yrittää taklaamaan viimeisillä sekunneilla päätä irti, mutta se ei Petmania pysäyttänyt, hän meni käytännössä kuolemaan halveksuhen ihan suoraa pelkästään vain ja ainoastaan kiakoon ja voitti sen siniviivan kulmakiakon ja purki tilanteen jonka jälkeen Suomen voitto varmistui virallisesti, joten nämä on sellaisia Mikko Eloranta-tyyppisiä valintoja että joko sä meet, se, joskus se ei ole kiva, siis se ei ole aina kivaa se, että sieltä tulee se vaastromi ja se, että sä tiedät sen, kun se on sun tuossa oikean hartian puolella se vaastromin hengitys kuuluu ja sellainen tiltti huutotyyppi Taklaus-nappi on jo pohjassa, ja just on heittämässä ohjainta paskaksi muutenkin, kun tota, ä, 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 aiko siis purkaa siihen Petmanin koko sen pettymyksen, kun USA on jäänyt nollille, niin tota, Petman silti päätti, että ensin joukkue, sitten minä, ei muuta kuin kiekkoa tilanne purkuun ja ottaa sen niitin vastaan, se tuli tällä hetkellä tuohon leuan oikealle puolelle leukaa. mutta Petman vaan se päätti, että jumalauta, mä nielasen sen, antan tulla vaan. Se oli ku, ihan sama, kun joku sanoi joku... Tota, laadukas UFC-otteli, mä voin ottaa muutaman. Antakaa tulla, että tähän vaan. Antaa tulla. Se oli helvetin kova jätkän muuvi mennä siihen taklaan. Mä sytyin. Mä siis Moi, jäi vähän armittamaan, että Ylen selostaja ei syttynyt yhtään. Sitä kävi jännittämään se, että onko akuräty läpi vai ei. Mä, niin kuin, mulla on se jopa sellainen niin kuin puoli heijari heti tähän 2020 startiin siitä, kun Ville Petman painaa taklauksen alle ja ottaa sen tohon omaan grillinsä sen niitin ja toteaa, että fuck off kaikille Ja sitten vielä viimeisenä noterauksena se, että mä siis joskus poimin, niin kuin huomannut varmaan tässä 156 jakson aikana, että mä teen hyvin erilaisia poimintoja urheilusta noin keskimäärinkin, niin kylmä sytyin siihen, miten Pakki kaksikko, taitopakki kaksikko, Heinola Thompson meni puolustamaan välittömästi Petman ja Thompsonilla vielä hammas pinkit hammassuojat ihan kun sillä olisi ollut tuttisuussa se menee komentamaan niitä jenkkien torneja siihen ja ne hammassuojat lähtee ekasta hanskanlyönnestä niin pitkin sitä kaukaloa ja se hymyilee perään ja menee repimään ukkoja ja toteaa, että et vittu vaikka mä painan 32 kiloa mä tuun silti tähän mukaan, tähän myllyyn, niin hyvä joukkueen merkkejä, laadukkaat joukkueen merkkejä, Millä mulla ei ole mitään väliä, että tulee dunkku, tulee voitto, tulee kultaa, tulee bronssia, hopeeta, tulee väliä eksitti, tulee mikä tahansa. Niin fakta on se, että tässä kohdin vain ja ainoastaan sillä yhtenäisyydellä on yhtään mitään merkitystä. Ja tuossa on paljon sellaisia asioita, minkä puolesta voi liputtaa helpostikin, että tämä on nyt se joo, tai tämä on niin kuin nyt se. Ei, nyt ei tarvita mitään niinku... Excel-nörttejä, Neroja tai siihvosia paikalle kertomaan, että mikä on vaikka voittava pelikirja tässä vaiheessa. Se voittava pelikirja on se, että Annonen ottaa kaikki keikot kiinni, ja Suomi tekee yhden tai kaksi YV-maalia ottelussa, ja lopulta se on kollektiivina niin tiivis kokonaispaketti yhtenäinen porukka, että se pystyy voittaa ihan vaikka sitten breikkien oman laatupäivänsä kautta tällaisia jättimäisiä joukkueita, jotka tulee olemaan jatkossa esimerkiksi vaikka Kanada-ruakkeita, Venäjä. Siellä on kulkaa pelkkää laatua vastassa, joten tota, mannan tälle voitolle ylipäätään todella ison hatun noston. Tää oli statement voitto. Tää oli koska se Ruotsi käydään vielä turnaus läpi. Ruotsi siitä tuli siitteli dunkkuu erittäin heikko kiekko, erittäin heikko jääkiä. Kokonaisvaltaisesti erittäin heikko jääkiekokilta Suomelta. Sitten kaksi höpö sen perään Sveitsi ihan totaalista hapuilua ja sen jälkeen kun ekaan kerta millään oli yhtään mitään merkitystä. Siellä on Ville Petman jumalauta kiekossa kiinni, koko kroppaliossa, kaikki ne 62 kiloa likoo siihen taklauksen alle. Siellä on Sampo-ranta, ei yhtään tilannetta. Ää, perik, siellä on Raimo Helminen valmistaa joukkuensa laadukkaasti otteluun. Siellä on Christian Tanus, vaikka tämä nyt on likainen temppu, mutta se miten taitopelaja tekee statementin ekaa vaihtoa vasta taklaus. Siinä oli Fopan likainen kyynärpää mukana, mutta sen jälkeen eihän kukaan yrittänyt tulla lähelle ja se luo sen tilan sitten yveellä, että laittaa sen no karkin siihen ja oodenssi oh, painaa yläviltiin, joten tota iso voitto, hieno voitto siis, hieno, hieno, hieno voitto, Junnu lätkään parasta ja mennään seuraavaan aiheeseen.
1: tai urheilukääst, yhtä jämäkkä lopputuote kuin Aaturädyn hiitys!
0: Nyt sitten kaikki pitkä linjan rakkaat kummikuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska urheilukästillä on teille uusi mainosta ja tämä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Oshii urheilujuoma kyllä vain juurikin se pullo, jonka kannessa on kukapa muukaan kuin Robert Lewandowski vatsalihaksiensa kera Mä haluan, mä haluan, että te otatte testiä, mä haluan, että seuraavan kerran kun te ostatte urheilujuomaa, te otte vaikka tullut just salilta, lenkiltä, olette käynyt vähän ulkojää, te haluatte palautua paremmin, te haluatte energiat korkealle, te haluatte välittömästi palautumisen käyntiin, mä haluan, että te katotte siihen hyllyn kohtaan, missä se Lewandowski on, siinä pullossa lukee Oshi, se on helvetin hyvää ja mikä parasta sitä on siinä pullossa enemmän kuin sen kilpailijoilla, joten se ei lopu heti kahteen. Kyllähän te tiedätte sen ongelman keskimäärin, kun te ostamaan vaikkapa tämän merkkistä juotavaa, jota kaetaan henkifutisotteluissa valmentajan päälle, se ei kelpaa mihinkään muuhun, niin ä, tota, kyllähän te että te puristatte kaksi kertaa siitä muovipaketista, ja saman tien se pullo on tyhjä, mutta Oshin kanssa tätä ongelmaa ei ole, koska siinä on likimain puolet enemmän juotavaa, se on todella hyvää, todella energistä, todella... Ja jotenkin, niin kuin heti mulla huomasin, kun mä otin Oshin tuossa lokakuun alussa suurin piirtein, niin Mä huomasin välittömästi, että nyt muuten se pojalla on ahnastossu lenkkipolulla sen jälkeen. Mä lensin siellä kuin mä, mä hyönä, mä olin kuin köyhän miehen mau Farah, kun mä painoin menemään siellä. Tota, äh, suosittelen voimakkaasti, on hyvä makusta, jotenkin niin on vatsa ystävällistä, on, toimii erittäin hyvin. Ja kyllä mä jotenkin siitä ihannoin, että mulla on siis sellainen niin unelmakuva nyt mun vuodesta 2020. Ja se menee suurin piirtein näin, että kun mä treenaan hyvin, mä nukun hyvin, mä juon oshiitaa, niin musta tulee suurin piirtein loppuvuodesta näköinen, musta tulee tota yhtä hyvä maalintekijä ja musta tulee ennen kaikkea yhtä rikas kuin Robert Lewandowskista. Joten jos haluat samalle polulle, kun menet seuraava, seuraavan kerran kauppaan ja päätät ostaa urheilujuomaa, niin katso hyllystä se kohta, missä on oshiita, Jos ei sitä ole, sano kauppiaalle, että tilatkaa oshiita, tilatkaa vähän sitä parempaa, vähän sitä isompaa pulloa, ettei lopu heti kesken. Laittakaa mulle kuvaa vaikka Instagramin DM-boksiin, laittakaa inboxiin. Viestiä, ootteko kokeilu, mitä olette tykänneet, onko pullo oikein kokoinen, saako siitä hyvin juotua? Laittakaa tulemaan palautetta, mua kiinnostaa, mua kiinnostaa aina teidän kuluttajatottumukset ja se, että miten te olette testänyt jotain tuotetta. Mä meen kuitenkin takuuseen siitä, että kyseessä on laatu tuote, kyseessä on hyvä jengin tuote, kyseessä on se, missä on Lewandowski kannessa, kyseessä on se pullo, mikä kestää paljon, paljon kauemmin kuin sen kilpailet, helppo juoda, ei me heti ryppy, ei me heti rikki, kunnon kamaa, oshi, urheilujuoma, niin. Niille, jotka uskaltaa voittaa, niille, jotka uskaltaa kulkea sitä omaa tietä, joten nyt just sinä, rakas kummikuntelija ensi kerralla juomahyllyllä Etsi Oshii-urheilujuoma Etsi, se pullo, missä on Robert Lewandowski, joten lähdetään jahtamaan niitä vatsalihaksia, lähdetään sen voi äh, sen Lähetään sen juoman kautta, sen juoman voimin, sen juoman marinoimana, OSHI-urheilujuoman voimin, lähetään tähän vuoteen porukalla, joten vaihtakaa teidän urheilujuomaa. Mikäli käytätte urheilujuomia, valitkaa tästä edes OSHI-urheilujuomaa.
1: Urheilucast! Isoäidin kellarinörtien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018.
0: Meillä kaikilla on tällä hetkellä Ossin myötä energiatasot tapissa, joten meillä on kollektiivista voimaa luoda katsausmenneisyyteen. Käydään meikäläisen yliopistoajoilla. Pitää olla nopea, koska sitä ei riittänyt kauheen pitkäksi aikaa. Mutta mun pääaine kuitenkin Tampereella se oli journalistiikka, ja yksi sivuhaara oli mediajohtaminen, ja yksi mun kaikkien aikojen suosikkilausunnoista tuli muutama vuosi myöhemmin, kun mä katselin vaan mediaa, mä katselin uutisia. Mä tiesin jo silloin, mikä on Netflix, ja mä katsoin uutisista, että jaahas, mitä sanoo Maikkarin johtaja. Maikkarin pomo ilmoitti vuonna 2012 syksyllä, että tämä ei kuulkaa tää tälläin Netflix, niin tää ei oo meille Maikkarille minkään näköinen uhka, ja sen jälkeen heitti kyniä ja terottimia ilmaa, ja... Miten kävikään? Netflixi tuli ja pyyhki ihan kaiken, mitä netissä on jaettavissa, mitä netissä on tilattavissa mitä netissä on saatavilla. Suurin piirtein pyyhki koko markkinan kertalaakilla, ei ainoastaan Jenkeissä, vaan globaalisti myös Suomessa. Ja tota, Maikkarin oma tällainen striimauspalvelu, niin mitä sille nyt kuuluu nykyään? Voitte käydä katsomassa. Okei, sille ei kuulu ihan samaa kuin Netflixille, joten kenties se olikin se Netflix, kenties se saattoi ollakin jonkin sortin uhka, mutta... Eihän nämä boomerit, eihän nämä ok on harmaa hapsiset johtajat, jotka on tehnyt suurin piirtein 35 vuotta asioita kaavalla A, niin ei siihen kulkaa yhtäkkiä, niin ei siihen oteta B-, C- tai D-kaavaa mukaan. Silloin mennään A-alla ja se on jämpti näin. Ja meillä lätkäfaneilla meillä, kulkaa teistä osa on varmasti Vanhan liiton jääkiekon oikein aitoja, puritanista ja te olette pitkän linjan oikein niin kuin teille lätkä, se on tappeluita, se on taklauksia, se on hampaattomia kanukkeja, se on äh, pleksittömiä kypäröitä, se on äh, sitä aikaa vielä, kun saa suurin piirtein polttaa jäahallis, saa olla äh, pullokalia, siellä saa aina haisee makkara, ja te, ootte, osa teistä on varmasti sitä kansaa. Ja teillä, vähän niin kuin jopa mullakin, on sellaisia OK Boomer-tason, Öö, reaktioita siihen, että mikä milloinkin tuhoaa tämän meille niin rakkaan pelin, joka on siis jääkiakkoja. Öö, milloin se kuolee vaikkapa nössölätkän takia, kun taklaaminen nousee otsikoihin, niin silloin yhtäkkiä se vastarinta syntyykin siitä, että tämä laji ei saa kuolla nössöilyn takia, meidän pitää nähdä tappeluita, meidän pitää nähdä kovia taklauksia, meidän pitää nähdä, me huuetaan kuin doncerit. Meillä ei ole mitään järkeä, meillä ei ole mitään argumenttipohjaa, mutta me Huudetaan. Ja sitten kenties laji voi kuolla vaikka kahvaamisen takia, se voi kuolla vaikka sääntömuutosten takia. Nämä on siis tällaisia niin kuin meille helppoja otsikoita tai helppoja niinku pikemminkin keskustelupalstan väliotsikoita, että minun mielestä jääkiekko kuolee näin, ja sitten vaan keksimään, ollaan helvetisti jostain jotain mieltä. Ja tällä hetkellä, just nyt, just vuoden 2020 startiin ilmeisesti boomerit on sitä mieltä, että jääkiekon tappaa tällä hetkellä uutena tekijänä ilmaveivit. Ja tota... Mulla on, tähän, mulla on teille tähän ihan selkeä otos, selkeä teikki tähän tilanteeseen, koska tämä on nyt hyvin sama tilanne kuin se, että jos Maikkarin pommo sanoo että... että tota Netflix ei ole meille mikään uhka, se, se et, ei kuulkaa Netflix ei, ei, ei ole mihinkään, että höpö höpö hommia tommoset kuulkaa internetpalvelutkin, kyllä fakta on se, että TV kaikki ohjelmat katsotaan jatkossakin kuvaputki Töllöstä ja kaikki leffat, ne katsotaan joko ä, tota, elokuvateatterista tai sitten ne käydään vuokraamassa Makuunista tai filmtaunista, joista kumpaakaan nykyään ei ole enää olemassakaan, joten tota... Uh, ilma-veivit. Hmm. Tämä on nyt kova paikka kaiken maailman DON'T TRYLÄ, koska uh, evoluutio painelee nyt ihan se, sellaisella. Conor McDavid-tyyppisellä askeleella se painelee just nyt oikealta ja vasemmalta ohjaa. Vanhan liiton lätkäfanit, semmoiset oikein niin uranuurtajat, pioneerit, ne ketkä laittovat Retiakille aikoinaan alakulmaan, niin niillä on tällä hetkellä vaikeuksia seurata tämän lajin kulkua, koska tämä menee ihan helvetin kovaa vauhtia kohti viihdyttävämpää kokonaispakettia, ja ilmaveivit ittyy tähän kokonaisuuteen juuri siten, että kun lanatuksi joutumisen uhka pienenee ja vauhti kasvaa ja pelin evoluutio alkaa kehittää automaattisesti uusia toimeentulomalleja, muistakaa, peli kehittyy aina siihen suuntaan, miten pelaajat pystyy löytämään sieltä toimeentulomalleja. 15 vuotta sitten vaikkapa taitopelaajat alle 170-175-senttiset pelaajat, niillä ei ollut mitään käyttöä. Ne oli siis ihan poikkeuksia NHLS. Kunnes alkoi tulla Patrick Kane, ja mennään siihen kohta, alkoi tulla Johnny Cudrowta, alkoi tulla siis tällaisia ihan Ihan puhtaasti, ei, ei välttämättä edes nopeuteen, vaan öö, ketteryyteen taitoon, kiekolliseen taitoon perustuvia supertähtiä ne muokkas pelin, sääntömuokkaukset kaikki. Niin nyt kun siellä on tilaa, siellä on aikaa, siellä ei ole sellaista uhkaa nhl sinänsä enää, ellei Tom Wilson on sama aikaa kentällä, että sul revitää joka tilanteessa pää irti. Joten tota, Ilmaveivi on tällä hetkellä. ...syntymässä sellaiseen tilanteeseen, jossa on aikaa, on tilaa ja mitä ennen kaikkea on. Pelaajilla on yksinkertaisesti parempi kontrolli kiekkoa, niillä on enemmän kiekollista taitoa. Ne pystyy tekemään tällä hetkellä ja ne uskaltaa tehdä täydessä vauhdissa asioita, koska siellä ei sellainen niin kuin Scott Stevensin vainu tai Scott Stevensin uhka, se ei ole enää niin relevantti. Joten tota, Ilmaveivit siis löytää pelin evoluutiosta tällä hetkellä toimeentulomallin. Se on tilanteissa absoluuttisesti ainoa tapa tehdä maalia. Nyt näihin yhtäkkiä suhtautuu Hän ollut jo tällaisen, no nyt varsinkin kun niitä alkoi tulla NHL, on tullut tällä kaudella jo kaksi, on tullut Junnujen MM-kisoissa. Niitä tulee tällä hetkellä joka suunnasta. Tanuskin yritti vielä mainitakaan ilmaveiviä ja tota... Niitä tulee tällä hetkellä, joten totta kai vastarintaa syntyy, että nämä ei kuulu lajiin. Nämä ei, minä, minä en hyväksy tätä, mutta tämä on siis ihan sama suhtautuminen, kunsa vaikka keksit, sä päätät jo ottelupäivän aamuna, että aha, tänään on se Suomi vastaan kasakstani, niin että tänään laittaa oikein itselleen tuohon vanhan liiton seinäkalenteriin muistutuksen, että muista haukkua tupetta ja selostajat. Ja sitten kun se alkaa se lähetys ja sä menet oikein erikseen, sä menet Yle Areenaa ja laitat sieltä tubettaja selostuksen käyntiin, siellä on Arttu Lindemann ja Jaakko Parkkali, Sitten sä oot valmis, sulla on oikein punakynä valmiina, sulla on ehkä keitetty siihen kahvit, joku vanhan liiton kahvimerkki, sulla on sellainen vanha homeinen kuppi silmälaiset päässä, sulla on sellaiset tohvelit jalassa ja sä oot äärimmäisen vittuuntunut ihan kaikkeen, mitä maailma sulle just sillä hetkellä tarjoaa ja sit sä menet internetiin, että... Minä haluan astua irti tämmöisestä toiminnasta, jossa minun yleverorahoilla laitetaan tupettajapojat selostamaan ja okei, okay, siinä menee eka erä, toka erä, kolmas erä tulee. Sitten sä alat yhtäkkiä olla sitä mieltä, että ei helvetti, että nämä tupettajat, nämä olikin itse asiassa, aika, nämä oli itse asiassa aika tuore tuulahdus tällaiseen niin kuin perinteiseen selostamiseen, itse asiassa mä, mä, tota, mä, mä viihdyin, että sitten se alkaa pyörittelee tohveleita ja korjaa silmälaseja ja ottaa kupista kahvia ja miettii siellä sen vanhassa tuvassa, että ei helvetti, että muutunko minä vai muuttuuko maailma. Sitten se alkaa katsoa vanhoja rokem-sokem-videoita, missä Darius Kasparaitis taklaa kaikkia polvia. Kaikki on taas hyvin, mutta syntyy siis sisäistä ristiriitaa siitä yksittäisillä ihmisillä, että mikä on oikein, mikä on väärin ja ennen kaikkea mikä on viihdyttävää. Ja se oli äärimmäisen... Nyt käydään nopeasti tässä tubettajakeesis, koska se oli pinnalla tuossa viikko sitten, niin se oli äärimmäisen mielenkiintoista. Mulla ei sillä hetkellä ollut Yle Areenaa. Just sillä, sillä kyseisellä sekunnilla ei ollut Yle Areenaa. Totta, mä sanoin teille, mähän ennustin tämän suurin piirtein jo Kuukaus sitten, että olkaa ihan varma, että tubettajat tulee selostamaan jääkiekkoa, kuningaslajia Suomessa. Ne tulee kansallispeliä selostamaan ja teidän pitää olla siihen muutokseen valmis, koska sille on kysyntää, sille on tilaus ja sille on myös tällä hetkellä tekijät. Joten tota, te voitte olla ihan mitä mieltä tahansa, mutta se on tulevaisuus. Se siis on se huomispäivä, että tubettajat, siellä on vaihtoehtolähetys, jonka selostaa tubettajat. Siellä voi olla kohta vaikka selostamassa... Joku vaikka, siellä voi olla selostamassa vaikka joku ex-urheilija, siellä voi olla selostamassa vaikka joku, joka katsoo jääkiekkoa tai urheilua ihan eri kulmasta. Siellä voi olla mikä tahansa selostus. Tupettajat on siihen mun mielestä todella vahva avaus ja mä toistan vielä sen, että mä en päässyt tekemään omaa arviota tai omaa otantaa tästä selostuksesta, koska mä katsoin ihan normipuolelta, mulla oli pelkästään vanhan liiton TV, mä painoin klik, ja sieltä tuli se selostus, mikä mulle annettiin. Joten tota, ei ole tähän otantaa, mutta mä voin kuvitella, että siinä kääntyi aika moni takki sen että te olitte valmiita, te olitte jo sonnustautuneet siihen, että nyt muuten vittu sitten haukutaan tubettajat, että kuulkaa, kun minä pääsen internetin laittaa modemin päälle, ja se pitää sen äänen sen noin, se modemi on päällä, ja sitten sä menet internetin, ja sä keskustelu keskustelupalstalla, ja, ja no, no, Lindemann ja Parkkali ovat tuhonneet ylen, ja sitten kun on kolmas eräs sä ootkin mieltä, että ei helvetti, että ne olikin viihdyttäviä, mutta hei, siis tää on, tää on jääkiekkoa. Ja ihan samaan, samaan kategorian laskeutuu myös ilma Veivi. Te voitte olla nyt vihaisia, että se voi olla teidän mielestä, jos te olette doncherejä, se voi olla teidän mielestä vaikka lajia epäkunnioittava, mutta mä lyön vähän lisää vielä vettä kiukalle, koska... Öö, mä käydään nopeasti vielä siinä, että Ilma Baby on oikeastaan ihan täsmälleen sama kuin se, kun aikoinaan Gretzki ke- keksi alkaa käyttää maalirautaa seinäsyöttölautana. Teistä varmaan kaikki muista sitä, mutta Gretzkihan on sellaisia syöttöjä, missä se öö, ikään kuin sijoittaa kiekon siihen tolppaa pitävän veskarin ihan ri- siihen sivustalle ja antaa siitä vaikka Adam, Adam Gretzille tota, öö, neljön keskelle syötön. Eli syntyi siis... Pelin evoluutio tarjosi siis toimeentulon mallin. Okei, okay, sä et pysty antaa tästä, sä et pysty nykypäivän sumppupuolustusta murtamaan suoralla syötöllä. Miten sä teet? Sä keksit tavan syöttää. Sä, Kretski keksi tavan syöttää maaliraudan kautta. Kyllä silloinkin mä muistan, silloin ihmeteltiin, että no mites tää nyt, että eihän, ei, ei, ei tää ei voi olla tulevaisuuden malli, mutta niin se vaan oli. Ja sieltä syntyi kaiken näköisiä muitakin maalirautakikkoja ja muita ja... Ja muistatteko sen sen hetken, kun Detroitissa osa teistä edelleen valitettavasti kannustaa Detroit Red Wingsia, mutta... Thomas Holström sellainen jääkaappi keksi aikoinaan, että se kääntyy maskissa väärinpäin. Eli se katsoo veskaria silmiin ja se pakkassen en mä muista että vielä, tuli sellainen erikoislähetys, missä se näytettiin sen pullukka kymppimäisiä pohkeita. Silloin niinku, ne oli topattu jollain, niinku, todennäköisesti jollain muulla kuin sanomalehdillä, mutta sillä oli niinku polvarit myös pohkeiden puolella. Niin se keksi siis pelin evoluutio, tarjosi sille toimeentulon mallin siitä, että käänny ympäri ja jos sieltä tulee Lindströmin laukaus, Rafalskin laukaus, Meneen tahansa laukaus tulee pohkeet tulee takareiteen, niin sittenhän tulee, tämä on mun tapa tehdä miljoonia. Mun työpaikka on tässä suurin piirtein kahden neljän alueella, ja mun pitää keksiä toimeentulon malli. Niin kyllähän sitäkin puhuttiin sillä, että on ihan, ihan niinku itsemurha paikka, toi on siis tyhmyyttä, toi on kiekko, voi. Ko- Mitäs Holström sanoi, että mitä sitten? Tämä on mun tapa pelata, tämä on mun malli pelata, tämä on mun ö, ainoa tyyli, jolla voi ylipäätään päästä kentälle NHL, joten tota. Pelin evoluutio. Se on ilmaveiviä, se on tubettajii. ja tota, muistakaa se, että ilmaveivi on kuitenkin aika monessa kiekollisessa tilanteessa ainoa, mä toistan, ainoa tapa tehdä maali. Ja siinä ei ole mitään ihmeellistä. Tätä taivastellaan että koko paskaa vähän samalla tavalla kuin aikoinaan Peter Forsbergin yhden käden veiviä Lillehammerissa, oliko 94, ottaa, oliko korea Hersh maalissa, ottaa kiekon vielä kerran oikealle puolelle ja laittaa oikean käden oikein pitkäks niin pitkäksi, pitkäksi tota, oikeella kädellä, oliko Jofa vai Titanin puumailla ja laittaa siitä tyhjään reppuun Kanadaan vastaan olympiafinaalissa, niin tota, ää, kyllähän silloinkin mietittiin, että no mitäs tää tällä on, että tämähän on epäkunnioittava ja tämähän on niinku veskarin nöyryytystä, mutta se on nykyään ihan arkipäivää, se foppa keksi, että ää, mähän tuun toimeen tällä, mähän pystyn dominoimaan tällä harhautuksella, ja tota, itse asiassa nyt mä laitan vettä kiukaalle, koska mä odotan, että seuraavan sukupolven taitavimmat hyökkäyssuunnan superlahjakkuudet oppivat pelaamaan kiekon kanssa kolmiulotteisesti. Eli mä vähän nyt kerron teille, mitä on kolmiulotteinen kiekollinen pelaaminen, koska... Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ei nyt ensi kaudella tai sitä seuraavalla, mutta jossain vaiheessa, 50 vuotta, jotain tämmöistä, niin siihen tulee ys, yksi aspekti mukaan, koska nykyäänhän on unelmatilanteessa kiekko on aina, se on lättynä siinä jäässä, eikö niin? Se on silloin hieno tilanne, kun sulla on kiekko, se liikkuu joko eteen, sivulle, taakse, ja se on sitten niinku se on siinä. Mut mä ennakoin nyt teille, ja voitte ottaa nämä sanat talteen, koska urheilukästi ja tuskin on 10 vuoden kuluttua olemassakaan, jos on, niin otan osaa jo valmiiksi, mutta tota... Mä ennakoin teille sitä, että jossain vaiheessa nämä ihan terävimmät yksilöt, ne ketkä varsinkin silloin kun taklauspeli vähenee tai jopa loppuu kokonaan, niin tota, mä ennakoin sitä, että taitavimmat kiekoliset pelaajat, ne pystyy alkaa tekemään vaikka yksi-yksi tilanteissa, vaikka nopeissa yksi-yksi tilanteissa tai maalin edustalla, ne pystyy tekemään sellaisia... Äärimmäisen nopeita pikaisia laukaus ilman VV, eli samassa tilanteessa kuin vedettäisiin normaalisti vaikka äh, vetolaukaus. Ne ihan siis muutamaksi sadasosaksi sen kiekon lavan päälle ja sen kohti vaikka maalin kattoa tai jotain vastaavaa. Odottakaa, tää on pommin varmasti tapahtumassa. Mä en osaa sanoa teille aikataulua, mutta yhtä varmaa kuin se, että äh, Forsberin yhden käden kikka jäi käyttöön, Kretskin nämä kaikki, mitkä on muokannut pelin evoluutioita. Tämä tulee olemaan, koska kattokaa, missä vauhdissa nykyään vaikka tämä Ruotsin, kuka se on Höglanderi, tekee vaikka täydestä. Oliko se muuten Höglanderi? Jos ei ole, niin otan osaa siihenkin. Nyt on muuten aika iso osanotto tällä niin kuin startti tähän 2020-vuoteen, mutta tota, mä takaan teille, ettei ole nähty vielä mitään. Mä takaan teille, että kun nämä jätkät oppii, tekemään näistä, niin kuin ihan, nytkin, nytkin nähdään sellaisia ilmaveivejä, jossa luistelurytmi ei muutu yhtään, se tapahtuu ihan suoraan täydestä vauhdista, siinä on vaikka pakki on niin jopa iholla, ne tekee sen silti. Niin seuraava askel on se, että syntyy täyden vauhdin yksi yks tilanne, hyökkäjä ei tekää jotain alibi harhautusta, mistä yrittää vaikka kiekkoa länge. Se nostaa nopeasti kiekon lavan päälle ja ampuu vaikka jään kautta pomppulaukauksen kohti veskaria. Kuulostaa totta kai ihan saatanan tyhmältä, mutta niin kuulosti Netflixikin, kymmenen vuotta sitten, tai ylipäätään se, että ihmiset ei mene enää vaikka FilmTowniin hakemaan elokuvaa itselleen ja katso sitä kotona, vaan ne klikkaa itsensä vaikka pleikkarilla sisään omalle telkkarilleen, nopeasti downloadaa sen, striimaa sen ja katsoo sen. Sekin kuulosti siis ihan täysin idioottimaiselta. Niin kuulostaa tämäkin, mutta mä takaan teille. Mä en siis, mä en sano, onko tämä oikein vai väärin. Mulla ei ole siihen vielä mielipidettä. Mutta pommi varma tieto, pommi varma fakta on se, että tulevaisuudessa ilma VVS tulee ihan täysin arkinen tuote joka päiväiseen jääkiekkoon. Ja se on vaan, se on pelin evoluutiota, se on toimeentulon malli. Ja nyt kun jatketaan tästä, he jaksais painaa stoppia välissä, niin tota, kun taitopelajat on nyt keskustelun aiheena, niin vaihetaan nopeasti topikkia, koska tota, mulla on tähän teille ihan tällainen pikainen perkaus siitä, että kun mä teen ylimalkaa mun urheilukästin tarpeettomia top 5 listauksia niin niissä on mukana useimmiten suolaa, pippuria, tahallisia poisjättöjä, että jos mä listaan vaikka, vaikka karmeimmat, traktorimerkit ja siinä listalla ei ole Valtraa mukana, niin totta kai te saavutte, te oikein tuutte erikseen kysymään inboxin, että hetkinen, mikäs tää tällainen lista oli, kun jäi tää just nimenomaan lyijyjypin Valtra pois, että e, mitä sä oikein hait olla, mutta mä voin tehdä niitä, urheilukästi voi tehdä niitä, urheilukästi voi etukäteen ilmoittaa, että okei, tää on parodialista, älkää ottako tosissanne tai jotakin vastaavaa, mutta kun sen listan tekee NBC-niminen oikein niin jättimäinen uskottavan median hypertuote Amerikoista, yksi melkein niin kuin neljännen valtiomahdin suurimmista toimijoista, alkaa tehdä vuosikymmenen parhaiden NHL-pelaajien listaa. Niin tota, silloin yksi asia on varmaa. Sille ei saa, siis NBClle ei voi sille toimitukselle, ne hallinnoi NHLn, tota, noita national TV-oikeuksia, niillä on NHL-finaalit, niillä on kaikki. Sille työryhmälle, ni, sille ammattilaisten porukalle, sille niin jääkiekkoasiantuntijoiden aika mittavalle köörille, joka siellä on duunissa, ne saa mittavaa vuosi kuus vuosipalkkaa siitä, että ne kommentoi jääkiekkoa siellä ei saa tapahtua sitä virhettä, että Patrick Kane jää top 5:n ulkopuolelle, kun puhutaan 2010-luvun parhaista NHL-pelaajista. Ja se on melkein jo sitten poliisiasia mikäli Kane jää peräti jopa top 10 ulkopuolelle, kunnes taas se on sitten ihan selkeä siviilioikeuskantelun paikka, jos kein löytyisi listalta sieltä 15, kun puhutaan 2010-luvun parhaista pelaajista, siis vuosikymmen. Mä meinasin saada jonkinnäköisen sokin, mä meinasin... Mä olin hyvin lähellä sitä, että mä vedän mun OK Boomer-hatun niskaan, ja tai niin kuin en oikeastaan edes niskaa, tai oikeastaan jopa laitan sen niskaa, koska mä oon niin vihainen, se ei mahu mun päähän, koska mun pää on pullistumassa, ja laitan modemin päälle, ja menen johonkin enbiisiin ikiomalle tota, keskustelua. Mä en ikinä harrastanut keskustelufoorumeita tai palstoja, mutta mä menen vaikka... Mikäs se on se HOKI, joku HF-Boards? Mä menen sinne NBC-osioon, jos siellä semmonen on, ja mä menen haukkumaan kaikki. Enkä ainoastaan, kuulkaa niitä ammattilaisia, vaan niiden perheet, niiden suvut, niiden lemmikit, niiden autot, niiden, ö, tota, niiden ö, vakaumukset, uskon, okei, okay, no nyt, nyt riittää toimuuta. Tota, se oli siis siellä, Patrick Kane oli siellä 15 NBC top vuosi vuosikymmenen parhaat peläjät, ja mun olisi sitten pakko alkaa pohtimaan, mä olin niin, jotenkin, mä olin niin sokissa, ja mä, mun vähän kädet jopa tärisi, ja mä, en, niin kuin, mä, mä tunsin tulleeni trollatuksi, joten mun pitää tehdä omaa listaa. Ja mä sain siihen Patrick Kanein 2010-luvun edelle, mä sain vain ja ainoastaan Sidney Crospin. Mä en edes harkinnut, mä huomasin vielä sellaiset, että mä en edes harkinnut ketään muuta, Kuitenkin Patrick Kane, vuosikymmenen paras pistemies, Chicago Blackhawksin dynastian, enemmän tai vähemmän MVP pitkässä juoksussa, kolme, kolme Stanley Cupia, yksi Consmite olisi pitänyt voittaa myös 2015. Miten jotain, ja sitten siinä on vielä heitetty johonkin sivulauseen, sivulauseen, sivulauseeseen, että Patrick Kanein kentän ulkopuoliset, niin te arvioitte jumalauta jääkiekon ammattilaisia, joiden työ on siellä kaukalossa, elkää silloin tulko puhumaan mistään kaukalon ulkopuolisista jos puhutaan parhaista NHL-pelaajista jos puhutaan vaikka Puhutaan vaikka vaikutusvaltaisimmista tai positiivisimmista tai parhaista esikuvista tai puhutaan vaikka jostain siis pehmeistä arvoista, puhutaan hattarasta. Silloin voidaan tehdä minkälainen lista tahansa, mutta NBC ei voi laatia listaa vakavalla naamalla, jossa Patrick Kane koko 2010-luvun toiseksi paras NHL-pelaaja kaikilla mittareilla voi olla myös, jos sä tuut mulle... Vahvan argumentin kanssa, mä tuun vielä sen verran vastaan, jos sä tuut mulle vahvan, vahvan argumentin kanssa siitä, että Patrick Kane oli parempi kuin Sidney Crosby, niin mä jopa jossain tilanteessa, jo hyvän perustelun kautta, kun sun väitöskirja on riittävän kattava, niin mä oon valmis jopa nostamaan Keinin ohi Crosbin tietyissä tilanteissa, koska se nosti kuitenkin Chicago Blackhawksin ihan pohjamurista Kolminkertaiseksi dynastiaksi ollen joka ikinen kerta se joukkueen tärkein, yksittäinen pelaaja, joka ikinen joka helvetin playoff-sarja ja aina kun mentiin klutsvaiheeseen kytkin vaiheeseen kuka astuu esiin kyllä vain showtime numero 88, joten tota, NBC ei voi tehdä tämmöisiä virheitä ja nyt mennään hei mulla on muuten nyt seuraavaksi teille uusi uusi mainostaja, nyt on uusien mainostajien uusi vuosi, uusi minä uudet mainostajat, joten nyt mennään uusiin tuoreisiin, huippu ottakaa talteja, ottakaa heti käyttöön koska tää on oikeasti nyt laatuväline. Tää on oikeasti erittäin fiksu juttu, mikä tuolla tuota Oulun suunnalla on muhinut jo tovin verran, ja tämä tulee nyt teille ensimmäisenä, joten ottakaa haltuun ja kuunnelkaa mainostarkasti, ja sen jälkeen mennään
1: seuraavaan aiheeseen. Urheilukäst! Jotain tiedetään! loput tarvataan!
0: lienee kaikille sanomattakin selvää, että Patrick Keinin ja kumppaneiden kiekollinen dominanssi on hiottu kuntoon ulkojäällä ja mä uskallan olla varma myös siitä, että se ei tapahdu siten, että sulla ei ole yhtään kaveria mukana. Se ei tapahdu siten, että sä pyörit siellä ihan puhtaasti yksin. Sä tarvit vastustajia, sä tarvit pelikavereita, sä tarvit syöttölautoja, sä tarvit puolustajia, sä tarvit kaikkea sitä ja tämä tässä on UPO uusi kaupallinen yhteistyö. Tämän tarjoaa Join Sport-applikaatio. Otetaan heti nimi Join Sport eli J-O-I-N Sport. Eli kirjoita se vaikka, kirjoita, sulla vaikka Applen puhelin, sulla vaikka Android, sulla on mitä tahansa. Kirjoita se applikaatio hakuun, sinne paikalliseen tota, App Storeen ja lataa heti sun puhelimelle Join Sport. ai minkä takia. No se on sellainen applikaatio, mihin mä alan olla nimittäin sitä mieltä, että nämä kaiken maailman WhatsApp-ryhmät ja muut, ne on liian epäluotettavia siihen, koska heti menee, jos sovitaan vaikka pelit niin sehän menee välittömästi siihen, että siellä alkaa, jengi alkaa perkaamaan sauna Ilta ja alkaa puimaan, että no mihin lähdetään yöhön ja mihin lähdetään baari ja kuka lähtee viikonloppun rukalle. Ja se unohtuu se aikataulu, unohtuu se, että monelta mennään ulkojähille, kun taas sitten Joinsportissa sä pystyt laittaa sinne kylmästi sen porukan, ketä sä haluat kasaa, sä pystyt kutsumaan sinne ulkopuolisia, koska fakta on kuitenkin se, että Teidän kaveriporukasta kaikki ei aina pääse, ja se tarkoittaa sitä, että te, te, te ette välttämättä saa hyviä 4 vastaan neljä pelejä, joten kun te lataatte Join Sportin, te pystytte tekemään sinne oman profiilin, mä oon jo sen tehnyt, te pystytte laittamaan sinne, että sä oot kiinnostunut vaikka jääkiekosta ja vaikka katukoripallosta, laitat vaikka ne kaksi lajia, niin sä pystyt rakentamaan niihin eventtejä, niihin tapahtumia, kuinka monta pelaajaa on toiveissa, kuinka monta äh, tota, kaveria sä toivot, että tulee paikan päälle, ne voi olla myös tuntemattomia, tämä laajentaa sun ka- Tämä avaa geimiä sen tiimoilta, että sä saat sinne muitakin mukaan kuin aina, ne Mäkään en jakso aina katsoa <tos> Eilis ja Joni Jouhkimaista ja kumppaneita joka ikinen kerta, kun me ollaan ulkoinen, Ei vaan, kyllä mä jaksan katsoa, mutta ladatkaa soinsport. Ottakaa testi, mä oon testannut, toimii hyvin, on nopea, yksinkertainen, ilmainen, ennen kaikkea ilmainen, monipuolinen, helppokäyttöinen. Se on siis se, kun sä saat ne harrastuskaverit sun kätes ulottuvia, tää ei on nyt vain pihapeleihin, tää ei on nyt vain äh, tota, jääkiekkoa varten, sä pystyt tällä pystyt ihan mitä tahansa. Mä katoin sitä lajiluetteloa se on ihan kuin te- urheilukästin tekemä se lajiluettelo. Silloin on nimittäin ihan kaikkea pingiksestä, äh, tota, no, pingiksestä perämoottoriajeluun suurin piirtein löytyy ihan kaikki lajit, joten lataa itselle s- Join Sport, nopea, yksinkertainen, ilmainen, moni- äh, monipuolinen, helppokäyttöinen applikaatio sun älypuhelimelle, Jos ei sulla ole älypuhelinta, oma on häpeässä, mutta tää on se tapa, miten sä pystyt aina varmistamaan sen sun alueelta. Sä asut vaikka Sä asut nyt vaikka, sovitaan, että sä asut vaikka Oulussa. Sulla on nyt tänään mielessä, just tänä perjantaina mielessä, että lähdenpä ulkoajälle. Ja sä et oikein tiedä, että onko kaverit lähössä, mikä on tilanne, onko jollain on ehkä tossa synttärit, joku menee tonne, joku ei välttämättä pääse paikalle. Sä avaat Soinsportin. Sä ensinnäkin nyt teet sen, että sä menet sinne teidän WhatsApp-ryhmiin, kaveriryhmiin, sä suosittelet, sä testaat ensin itse. Jos sä tykkäät Soinsportista, sä suosittelet, että sun kaikki kaveritkin ottaa sen käyttöön siitä syystä, että pystytte siellä luomaan helposti eventtejä. Siellä luomaan helposti pelkästään liikuntaan ja urheiluun liittyviä em- eventtejä, Että siellä ei ole mikään muu ei ole häiritsemässä, pysyy kokoompano, kokoompano pysyy mintissä, siellä pysyy se koko ohjelma, pysyy paketissa, joten kaikki on hyvin yksinkertaista, join sport, mä oon ottanut testiin, mä aion, Mä lupaan vielä teille senkin, että tehdään jossain vaiheessa Helsingin alueella sellainen Joinsport-isku, että mä kasaan sinne eventin ja te kummi joilla on tämä sovellus, pääsette messiin mun tota, ulkojääpeleihin ja mä tuon sinne jokaiselle vaikka... Tota, jonkinnäköisen, minkähän mä toisin teille, mä en voi vielä paljastaa, mutta mä tuon teille jonkinnäköisen ä, tota, ulkojäihin liittyvän tuotteen messissä, niin siitä tulee vähän niinku sellainen meidän oma ulkojääposse sitten, mutta ottakaa Soinsport testiin, toimii nimenomaan näihin kaveriporukoihin, näihin kun te tarvitte kuitenkin, ja laajentakaa sitä ystäväporukkaa. Herra Jumala, kohta ystävän päiväkin helmikuussa odottamassa, niin laajentakaa sitä ulkojää, sitä, kori, ä, sitä tota, teidän ä, pihapeliporukkaa, koripalloporukkaa, sisäpeliporukkaa, sählyporukkaa, lätkäporukkaa, laajentakaa sitä, kutsukaa uusia ihmisiä paikalle, siihen parhaan monipuolisimman väylän tarjoaa tällä hetkellä Join Sports applikaatio, eli Join Sport Tilaukseen, laittakaa lataukseen JoinSport välittömästi. Tehkää se. Te mennyt, nyt, otan nyt kännykkäisiin. Mä en lopeta tätä mainosta ennen kuin sä oot tehnyt sen. Joten tää on tarkoituksella pidempi mainos. Nämä muut JoinSportin mainokset ei tule olemaan näin pitkiä, mutta JoinSport, me ottamaan kännykälle ja laittakaa pihapelit käyntiin.
1: Urheilu Yhtä uskottava kuin Arturin rykkeluottelu isänsä vastaan. Tavallaan tuohon
0: Joinsportin kaveriporukkaharrasten mainoksen perään on suorastaan optimaalista ja tietyllä tapaa kutsuvaa, jopa pakollista puhua toivin verran joukkue syömisestä, sillä ää, sellainen ryhmäpaine sellainen näkymätön hiljaisuuden spiraali, joka syntyy siitä, että kun tehdään joulukinkku joulun pyhille, niin kyllähän se on pakko. Varsinkin jos samassa taloudessa, samassa tota, ää, vaikka Lapin mökillä, samalla ylläkseen mökillä vaikka vähintään kaksi mieshenkilöä, niin kyllä se si- siitä syntyy kunnia kysymys, että jos se kinkku ostetaan, jos se kinkku paistetaan, niin kyllä se myös syödään. Niin mä huomasin suurin piirtein Tapanin päivän aamuna, me siis aloitettiin kinkun paistaminen sunnuntai-iltana NFL-matsien yhteydessä. Se oli siinä sunnuntai-maanantai-yönä, just kun Philadelphia selätti ää, Dallas kaupoisin tässä suuressa jättimäisessä kuolemanottelussa, niin silloin alkoi olla kinkku valmis ja se oli sitten tota, maanantaina vähän niin kuin vetäytymässä ja oli kulkaa sinäpihuntua ja kaikkea sitten Ää, tiistaina jouluaatto, niin mä aloin huomaamaan ehkä siinä... Tapanin päivän nurkilla, että mä oon ollut tässä nyt viime päivät About 12,5 kinkkuvoileivän kunnossa. Semmoisessa ehkä Over 12, jos laittaa lapulle, niin varmasti tulee koko rekka himaa. Eli tota, missään nimessä ei järkevää, ei älykästä, mutta kun se on päätetty, että se syödään, niin sellainen niin kuin näkymätön painettila, joka siitä syntyy, että nyt muuten sitten syödään. Nyt ei jumalauta kinkulle luovuteta. Niin me kann- me sitä harniskaa aika tiukasti sinne ihan äh, torstai-iltaan saakka, jolloin me todettiin meidän pienen sympaattisen viiden kilon kinkun kanssa, josta muuten lähti verottajalle apaut puolet vähän niin kuin NHL-pelaajilla. Siis mä en ole koskaan tehnyt kinkkua alusta loppuun itse yksin äh, keskenä, niin Nyt oli totta kai kaveri, joka osaa sen tehdä, oli avustamassa, mutta kuinka paljon sitä lähtee sitä, kun sen ekan kerran ottaa pois sieltä tuunista, kuinka paljon sitä rasvaa lähtee siitä ihan ver- Etämällä. Mä otin siitä goalsit, mun pitää olla joskus ihmisenä samanlainen, ihmisenä samanmuotoinen, että ä, siellä on se laadukas sisusta, mutta päältä pystyy ottaa rasvaa just samalla tavalla pois, mutta... Kun mä olin siinä suurin piirtein over 12 leivän tempossa per päivä, niin taustallahan pyöri jatkuvasti, kun oli joulun pyhät, niin siellähän ei näy enää piirrettyä, mikä on ehkä orastajan jopa pienimuotoinen skandaali, farsi, mutta kuitenkin Yle tämän uskomattoman puihinvedon sillä, että se näytti kiitettävästi avaraa luontoa. Ja siinä oli sitten jonkinnäköinen... Mä, en, mä, mä vähän niinku sivusilmällä katsoin, koska mä katsoin myös mitä käy, kä, oli käynyt NFLssä, mitä oli käynyt tota, uh, urheiluissa, mitä on käynyt joulupäivän NBA-otteluissa. Mä vähän sivusilmällä katsoin, siinä oli sellainen tilanne, missä eläin ahdistettiin ikään kuin nurkkaan, niin se eläin yritti, vähän niin kuin Jänikset tekee, se ei kuitenkaan ollut Jänis, mutta Jänishän usein tekee, vaikka jos asuttu vaikka Helsingissä, täällä on sitykaneja, niin se yrittää jähmettymällä, se yrittää tota paikallaan pysymällä hämätä sen vihollista ja sen jälkeen sitten luikkii vähinään niin karkuun. Mutta tässä se eläin jähmettyi siitä syystä, että sen adrenaliinitaso nousi liian korkeaksi. Se menetti toimintakykynsä kokonaan. Se, se, se eläin koki niin kovan paniikin, että se menetti koko ja se ei tiennyt, mitä se olisi tehnyt, joten se ei tehnyt yhtään mitään. Se jäi paikoilleen, se vapis siinä, se ei liikkunut, ja mitä kävikään, se jäi pedon kitaan. Se pystyi se, sen pien vapina havina, se erotti sen. Jos se olisi pysynyt ihan stillinä, niin kuin valokuva, niin se olisi pelastunut, mutta se ihan pieni vapina, joka tuli siitä jonkin jonkinnäköisestä ylitse ryöppyävästä vyörystä, niin se paljasti hänet vapinan kautta, ja hän joutui sitten ruokaevoluutiossa seuraavan ravintoketjulaisen pikaruokalistalle, joten ei kannata jähmettyä, ei kannata jähmettyä, ja mitä teki nurkkaan ahdistettu Jari Kurri KHLn siirtotakarajalla. Oliko muuten kaunissa ää, aasinsilta? Kyllä oli. Ja nyt puhutaankin tietyllä tapaa urheilujohtamisen erälaisesta aasista, joka on totta kai Jari Kurri, koska se ei tehnyt yhtään mitään. Siellä oli aikaa, siellä oli rahaa, siellä oli tilaa ja siellä oli ennen kaikkea pakottava kysyntä, koska kaikki ymmärtää sen, että jos Janis Kallins ottaa heikompaa runia, jos jumalmoodi loppuu, jos tulee loukkaantuminen, jos tulee kulutus erä vastaan, sikä koska ei nämä veskarit pysty pelaamaan näitä back to back to back to back vieras yksin. Ei niitä voi koko aikaa tilata, niiltä ei koko aikaa tuu samaa laatua. Tekin Herra Jumala johonkin Mikko Koskisen alkukaudesta, että kyllä nyt on kossu tuolla, että vesinatrofi ole valmis. Hän, jo, jo, ei, 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 ei se meni niin, se ei mene niin. Pitää todistaa tasonsa huipulla nyt tuommoisen kaksi kolme kautta ennen kuin voidaan puhua edes oikeasti laadukkaasta joko ykkösä. Tajasta baseballissa Tai sitten avaavasta ykkösmaalivahdista huipputason ykkösveskarista NHL. Joten tota, Antti Niemi on tähän saakka 13 peliin. Se on nyt siinä formissa, että joka, jopa niin kuin jokainen lahtelainen nappiverkkari poikakin sieltä ehkä jostain määltä alkaa pikkuhiljaa myöntämään, että vihkoon, vihkoon meni ja voimakkaasti, nimittäin Antti Niemi GAA on 3,4. Hän ottaa kiekot kiinni 88,2 pinnasesti ja surullisinta on kuitenkin se, että joukkue ei luota Niemeen yhtä ohi kiitävää sekuntiakaan. Ei hyökkäät, ei valmennus eikä etenkään pakit, jotka suorastaan ne pienenee. Ne, ne, ne pienenee 10 senttiä pituutta, ne alkaa roiskia kiekkoa, ne, yrittää, ne menee sellaiseen selviytymismoodiin, joka, joka niin nyt patas jälleen kerran avaraan luontoon, ne menee sellaiseen paniikinomaiseen selviytymismoodiin, että ne yrittää jotenkin niin alitajunnallaan poimia sen ajatuksen sieltä esiin, että jos mä siirrän kiekkoa helvetin kauas mun omasta maalista, niin kenties silloin Antti Niemi, kun se on meillä nyt veskarina, ei jotenkin onnistu imaisemaan sitä sisään, ja sehän totta kai ihan täysin väärä ajatus. Tapa, kun sä luovut kiekosta, kun sä annat sitä ilmaiseksi vastustajalle, pelimomentum kääntyy ja ne pystyy sitten tuottamaan laukaisupaikkoja yhä paremmilta sektoreilta, Et se, ei, niinku, se pelkuruus ei ole koskaan se oikea tapa pelata jääkiekkoa, mutta mä haluan myös ymmärtää niitä pakkeja, koska kyllä mullakin jos mulla olisi mun business mulla olisi mun tota, kolme ja puolustaa tonnia vuodessa oleva business kiinni siitä, että mä en voi luottaa mun työkaveri, joka on Antti Niemi, niin kyllä yrittäisin sutia sitä kiekkoa helvetin kauas. Mielellään ihan kokonaan ilmalasta pois, vaikka johonkin pukimäkeen saakka yrittäisin lämätä sen kiekon, ettei se nyt ainakaan vahingossakaan just mun töissäolovuorolla saavu sinne omaan maalisektoriin, koska ihan kaikki, ja mä painotan aivan kaikki laukaukset omalta, tai niin kuin jokereiden puolesta ne on optimaalisia, ne on oikeasti uhka sille, että ne menee maaliin, jokereiden kaapiin. Joten tota, Jari Kurrilla, silloin kuitenkin nyt pitää muistaa, että sillä on 100-prosenttinen suomalaisomisteinen oligarkki piikki taivasta myöten auki, niillä on lupa tehdä tappiota, ne on tehnyt tappiota äärimmäisen ää, raskaalla kädellä, ihan silmät kirkkana, niin minkä takia nyt säästettiin, mitä nyt säästettiin? Maalivahteja oli tarjolla, raha on kuin roskaa, vaikka se on totta kai, se on siis sataprosenttisesti suomalaisomistajista rahaa, mutta tota, mi, 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 mikä oli ajatus, Jana, koska jos Kallinson sivussa, sanotaan, että Kallinson vaikka helmikuun alussa vaikka kolme viikkoa sivussa, tai silloin joku tulee polve joku, kukaan ei toivo, että kävisi mitään, koska hän pelaa tällä hetkellä itseään kohti kenties jopa NHL, ehkä siihen NHLn oven tuntumaan. Mutta tota, ajatelkaa nyt realistisesti, että ei koskaan voi olla pelkästään etenkään runkosarjassa yhden veskarin tuote, koska toista ei voi laittaa kaappiin, joten Jari Kurri, jähmettyneenä, ihan siis uskomaton housuun paskantaminen jälleen kerran, ja alkaen jo sieltä Niemensä sainaamisesta, koska Iltalehti raportoi, että Niemi tienaa tuommoisen 550 tonnia vuodessa suurin piirtein, ehkä plus miinus jonkin verran ylös alas, mutta ja siihen se suurin piirtein asettuu ja en mä niemää syytä. Se myy itsensä, tai sen agentuuri myy itsensä NHL-pelaajana ja jokerit otti vastaan, siis, vika ei, siis älkää syyttäkö Antti Niemeä, se on väärin. Antti Niemi on tähän suorastaan hän on niin kuin ihan pelkästään sivussa katsoja, koska jokerit osti viallisen tuotteen, ja niille ei ole tällä hetkellä munaa, niille ei ole rohkeutta, niille ei ole uskallusta hankkiutua virheellisestä tuotteesta eroon. Sen voi laittaa, niillä on siihen rahaa laittaa se hyllylle, mutta ei laiteta, me mennään niemellä, se pelaa yhden matsin jostain ehkä viidestä, ja se käy kokeilemassa, jokerit hävii sen matsin keskimäärin 4-3, 5 4, jotakin vastaavaa, koska siihen veskariin ei voi luottaa, mutta... Mulla on tähän nimittäin nyt tähän vielä näkemys, koska Jari Kurri on kuitenkin suomalaisen jääkiekon joka tietyllä tapaa yksi aatelisista. Yksi ihan sinne menee varmaan kaikkien aikojen, jopa suomalaisissa urheilijoissa sinne listan top 10. Ei koskaan persoonana, mutta ehdottomasti näytöiltää yksi kaikkien aikojen urheilijoista. Ja Mä on oikein pohtia sitä, että jos Kurri on ihan pennusta saakka tottunut siihen, niin kuin Parhaana jääkiakkoilena siihen, että selkään taputtelijoita, niitä riittää. Hyvä Jari. Jari, hei, Jari, Jari, kyl Jari kulkee. Jari, hyvä päätös. Jari, hyvä linjaus. Jari, hei, hyvä tuolla. Hei, Jari, hyvä, hyvä kokous. Jari, hei, hyvä auditoriore. Jari, hei, hyvä. hyvä siis te varmaan ymmärrätte, kun sä olet niin helvetin rikas, helvetin hyvä, sä oot paljon Kretskin kanssa samassa ketjussa, sun on Stanley sun on mestaruuksia, sulla on, sulla on Junnu ja mm kultaa, sulla on vaikka mitä, niin totta kai sä olet se, jota taputellaan selkään. Ja sitten kun sä olet jokereiden omistaja, niin sun on todella vaikeeta laskeutua sinne rahvaan sekaan ja todeta, että nyt kävi muuten niin, että mä olin väärässä, mä tota, mä, mä, Mä ohi ohimaalista, mä, että tämä oli mun tää Antti että tota, mä olin väärässä, mä ostin viallisen tuotteen, mä nostan kädet pystyy, mä, mä liikun, mä reagoin välittömästi, mä siirryn markkinoille, koska mietin nyt, sä oot vaikka joululahjaksi, sä oot vaikka monitoimikoneen, jolla voi tehdä smoothieita. jos se päästää ekan muutien teon aikana, vaikka semmosen mustan savupilven ilmaan, siinä on takuu voimassa, niin ettehän te jätä sitä paskaa monitoimikonetta rikkinäistä, Varsimaista, mikä ei tuota minkäännäköistä posia sulle elämässä, se on ihan täysin hylkyönä se jossain keittiön reunassa, niin ettehän te sitäkään jätä Herran Jumala siihen lojumaan. Te viette sen välittömästi, vaikka on joululahja, te viette sen välittömästi takaisin kauppaa, otatte uuden, tai viette kauppaa, otatte rahat, otatte lahjakortin, otatte mitä tahansa, mutta se ei jää siihen. Jari Kurri jätti tällä hetkellä monitoimikoneensa, jonka se hankki kovalla rahalla, se lojuu siinä jokereiden lounge, Yksin keittien pöydän kupeessa, sen nimi on Antti Niemi, sillä ei ole mitään käyttöä ja nyt sitten kaikki jokerifainit tarkkana, vuoden alku ei välttämättä koskaan kutsu sitä luokseen erikseen, mutta mun mielestä tällä hetkellä on aika kuitenkin syytä ristiä kätensä ja rukoilla sen puolesta, että Janis Kallins, ei loukkaannut, koska siihen loppuu teidän kausia, siihen loppuja ja edelleen mä palaan siihen, että mä en ollut se joka linjas, mikä on jokereiden tavoite, se ei ollut fanit, se ei ollut edes pelaajat, vaan Jari Kurri, jokereiden omistaja, linjas ihan itse, että tämä joukkue aikoo tavoitella tällä kertaa vain ja ainoastaan Kakarin Kapin mestaruutta ja äh, jos puheet on siellä ja mä tykkään siitä, että uskalletaan tavoitella tähtiä ja uskalletaan niin hypätä sinne seuraavalle tasolle unelmissa, mutta Antti Niemellä, Jokin ei täsmä, siis joku ei täsmää silloin, jos puheet on mestaruudessa ja realismi on Antti Niemessä, siihen mahtuu ihan helvetisti asioita väliin, siihen mahtuu melkein tällä hetkellä koko ammattilaisjääkiekko siihen väliin, joten Jari Kurri, totaali jäähmettyminen, totaali housuun paskuminen, heikkoa johtamista, öö, Heikkoa johtamista nimenomaan siinä, että mitä tekee ne organisaatiot vaikka NFLssä tai NHLssä, jotka huomaa, että ne on tehnyt virheen, ei ne jää siihen jästipäisesti veivaamaan sitä tilannetta, että no pitkässä juoksussa minä olen kyllä ollut 25 vuotta oikein, ei ketään vittu kiinnosta kauan saato ollut oikeassa. Jääkiekkoa kiinnostaa, jääkiekko tulosta kiinnostaa, sitä organisaatiota kiinnostaa se, että miten sä olet oikeassa tässä ja nyt, mikä sun analyysi on ja mikä sun reagointi on ja tällä hetkellä Jari Kurri reagointi on yhtä kuin nolla, joten Kurrilla oli ihan kaikki aika, raha, massi. Kunnia, mikä tahansa uskottavuus palata lähtöruutuun, sen sijaan jokerit liikkuu suoraan vankilaan sillä sekunnilla, kun Janis Kallinsin jumalamoodi tai terveys pettää. Ja silloin ei tarvi liikkua lähtöruudun kautta, vaan mennään sinne vankilaan ja kausi loppuu ensimmäiseen playoff-kierrokseen.
1: Urheilukast, Mene välittömästi osoitteeseen jakso.fi ja äänestä kästiä vuoden parhaaksi podcastiksi, jotta meikä saa tehdä uudet voittospiikit!
0: Koripallo ja urheilu ympäri maailman kohtasi keskiviikkona äärimmäisen surullisia uutisia, kun 77-vuotias, kenties kaikkien aikojen menestyksekkäin urheilujohtaja David Stern nukkui pois. Ja mikäli nyt pitäisi alkaa perkaamaan sitä tuoreeltaan, että mikä oli Sternin aikakauden perintö koko NBAlle, koko globaalille koripallolle, ylipäätään sille koripallolle, joka me enemmän tai vähemmän nykypäivänä mieletään niin kaikkihan alkoi Vuodesta 1984, kun Stern astui NPAn puikkoihin, täsmälleen samana vuotena sinne astui sellainen ruukie pelaaja kuin Michael Jordan ja mikään toistan. Mikään ei ollut ennallaan, koska ää, siis siihen pisteeseen saakka oikeastaan. NPA oli sellaista niin yliopistokoripallosta vähän niin kuin seuraava taso, ja ollaan ylpeitä siitä, mitä ollaan. Ollaan Jenkeissä, ollaan Amerikassa, ollaan amerikkalainen tuote, pysytään täällä, pysytään omassa kulmanurkauksessa. ollaan tyytyväisiä tähän, että okei, sunnuntaisin NFLä, me yritetään taistella muista tiloista, me yritetään taistella paikasta tuolla, paikasta tuossa. NPA oli nappikauppaa, mutta siitä lähti globaali kehitys, ja mikäli te tällä hetkellä teette reissu, vaikka teette Australiaan, tai teette Kiinaan, tai teette Japaniin, tai mihin tahansa maailman kolkaa, jos te näette siellä NBA-logon, niin enemmän tai vähemmän ilman sen kummosempia kärjistyksiä, se on David Sternin ansiota, koska hän teki NBAsta globaalin jättimäisen miljardiluokan tuotteen ja tota... Se on se perintö. Se on se, milloin NBA uskals alkaa ajattelemaan isommin. Uskals ennen kaikkea olla itsensä kanssa sitä mieltä, että hetkinen, Eihän meidän tarvitse olla mikään NFL-pelaajien tai komissaarien tai omistajien pyyhkeen kanta. Et mehän voidaan olla ihan oma viihdetuotteemme, olla siitä ylpeitä ja olla ennen kaikkea globaali. Ja mitä NBA tällä hetkellä on, se on globaalimpi kuin mikään näistä isoista neljästä major-urheilulajeista Amerikassa. Joten siitä menee loputon hatunnosto, loputon sulkaa David Sternin komissaarihattuun. Ja tota, nyt kun on siis lukenut paljon, ja tämä nyt ei sinänsä nyt ei ole tehty just tämän viikon tiimoilta, mun ei tarvinnut tehdä mitään pohjatöitä, koska tämä on luettu jo niin kauan aikaa. Mä oon hyvin kiinnostunut siitä, että miten NBAn nousu aikoinaan lähti ja miettikää se nousu. Silloin Michael Jordanin kukoistusaikoina, suurin piirtein 1979 NBA nousi hyvin lähelle NFLn suosiota, miettikää. Tällä hetkellä ei puhettakaan, ei, siis ei, ei sa- no nyt on taas tapahtunut selkeä nousu kohti taivasta. Mutta tota, Michael Jordanin kulta-vuosina, David Stone, niin tehtiin selkeitä viihdepoliittisia linjauksia, että Hetkinen, jos NFL on ultimaattinen joukkueurheilu, niin ollaapas me nyt sitten yksilöurheilu. Ja NBA teki silloin selkeitä linjauksia siitä, että ne antaa supertähtien olla supertähtiä. Ne kohtelee niitä, no miten se nyt sanoisi, eri tavalla, eri arvoisesti kuin muita. Ne haluaa mennä supertähdet edellä. Sitä koko liikaa myydään tälläkin hetkellä, vaikka Lebronilla, äh, Stephen Carrilla, äh, Antento Kuompolla, äh, siellä on James Hardenia, kumppaneita ja kumppaneita Westbrook ja kaikkia. Sitä myydään vain ja ainoastaan super Tähtien kautta, ja se oli David Sternin suuri unelma siitä, että miten, saadaan, miten löydetään se oma markkinasegmentti, ja se löytyi nimenomaan yksilön kautta, se löytyy nimenomaan sen kautta, että annettiin todella mittavia vapauksia supertähdille, ottaa kantaa vaikka poliittisiin aiheisiin, ottaa kantaa vaikka ö, tota, ihan mihin tahansa sellaiseen, koska NFL, jos sä puhut politiikasta, saat ulkona. Saat välittömästi, saat Kaepernick, saat ulkona, mutta nba sitä suorastaan tuotiin ensin, että hei, olkaa omia itseänne, no, tehkää mitä haluatte, tehkää, kunhan jotenkin vain saatte, niin kuin, että tämä meidän NBA-loko muistuttaa ihmisiä siitä, että täällä on yksilönvapaus, täällä on ää, oikeus puhua, on oikeus tuoda julki oma mielipiteensä, niin se kaikki on David Sternin ansiota ja tota, se on mun papereissa ainakin se on se syy, minkä takia NPA edelleen on erittäin omalaatuinen sarjansa, se ei kävele minkään omistuspillin mukaan, siellä on pelaajat tällä hetkellä, siellä on supertähti pelaajaton omistajia, mikään muu urheiluliika ei voi sanoa samalla tavalla, joten se olkoon nyt sellainen David Sternin legendaarisen NBA-komissaarin perintö tälle hienolle, hienolle urheiluliigalle, joka on edelleen tänäkin päivänä Adam Silverin johtamana erittäin laadukkaasti johdettu, sillä on selkeä visio, selkeä suunta, ja se on ennen kaikkea, se on helvetin, nykyaikainen tuote ja tota erittäin surullinen uutinen mutta mutta tota Varmaan kuitenkin se, että hänen perintönsä hänen perintönsä on ihan siis, se on jättimäinen. Ilman stööniä ei välttämättä hänpe tällä hetkellä tässä mittakaavassa, tässä globaalissa mittakaavassa ei varmasti olisi, mutta olisi niinku. No, se on turhaa spekulaatiota, mitä olisi ollut ilman stöniä! Mutta tota, ihan ehdottomasti yksi kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä, linjakkaimista ja ennen kaikkea moderneimista. Stönin aikakaudella uskallettiin aina katsoa sinne viiden vuoden päähän, kymmenen vuoden päähän, sinne missä niinku alkoi tulla uusia juttuja, kuten vaikka sosiaalinen media. Se nähti NFL-saikoinaan uhkana NBA heti, että hei hetkinen some, toi on meidän kanava, toi on se millä me pystytään kasvattamaan meidän supertähtipelaajia suuremmaksi ja me pystytään pöllimään asiakkuuksia vaikka NFL-ltä, NHL-ltä, baseballilta, Eurofootikselta, yksilölajeilta, miltä tahansa. Fiksuja päätöksiä David, äh, David Stern ehdottomasti alansa yksi suurimmista, yksi todellisista jättiläisistä, ja levätköön hän rauhassa. NBAn alkukauden tai alkuvuoden oikeastaan katsaus piti olla jotakin muuta, mutta nyt sitten tietenkin keskiviikkoiset uutiset laittoivat listaa uusiksi ihan syystäkin, ja mulla on teille vaan yksi nosto, ja se on se, että Zion Williamsonin tilanteessa, eli Nyt kenties puhutaan Lebronin jälkeen odotetuimmasta tulokkaasta. No melkein voi sanoa, että Lebronin, koska jos... Ajatellaan, että eihän Michael Jordan silloin aikoina, mä menen nyt taas mun historian opintojen puolelle, koska mä en ollut itse sitä tilannetta tietenkään kokemassa, niin eihän Michael Jordan kuitenkaan ollut mitenkään järkyttävän odotettu ruukie. Siellä oli, oli kolmosvaraus, siellä oli muun muassa hakemoilla, että oli paljon, paljon odotetumpi, mutta LeBron James vasta tässä niin 2003-2002, kumpihan vuosi se oli? 2003, LeBron Carmelo, Wade ja Darko Milicic. Niin tota, Lebron oli siis ihan siis käsittämättömän odotettu ruukie, ja hän myös vastasi siihen huutoon, miettikää, millä tason Lebron on pelannut, miettikää, menkää vaikka joskus saunaan, ja avatte vaikka olueen, ja pohditte oikein, annatte sille vaikka sen 10 minuuttia, ja mietitte, jos tykkäätte koripallosta, jos tykkäätte NPStä, niin miettikää. Miettikää Lebronin uraa ja elämää muutenkin, koko ajan maailman terävimmällä huipulla, maailman toisiksi vaativimmassa joukkueen lajissa, ja nolla skandaalia, nolla ongelmaa kentän ulkopuolella, rahaa on roskaa ollut teidistä alkaen, ei ikinä tmz tässä jotain, vaikka se TZM, TMZ, mikähän se paikalliseiska on, joka tapauksessa ei ikinä skandaali ei ikinä mitään ongelmia, ihan uskomaton ura on an off the field, niin kuin sanotaan, mutta tota... LeBron oli odotettu, ja nyt on sitä myös Tion Williamson, ja se mikä on mielenkiintoista, niin nyt odotetaan, että tämä paluu tapahtuu, tai tämä niin depytti pikemminkin, NBA-debyytti tapahtuu nyt tammikuussa, ja, ja tota, se mikä on erittäin merkille pantavaa, niin miettikää, 19-vuotias pelaaja on joutunut opettelemaan uuden kävely- ja juoksutyylin, eli tässä tehdään samoja askelia kuin ihan konkreettisesti samoja askelia kuin aikoinaan Vince Carterilla, mutta ero on vaan se, että Jameson on Jumala 19-vuotias. Kartteria lähetti oikomaan vasta myöhemmin. Molemmissa on yhteistä se, että kaikki pelaaminen perustuu räjähtävyyteen. Ja totta kai osaa myös heittää ihan siis lajilegendoja. Tällä hetkellä pelaa vieläkin Atlantassa, onko 40. Tää heitetään 42-vuotias suurin piirtein. Silloin kun se tuli NPA-aikoina, mä muistan kun me mentiin, <laughs> mentiin koulun ainoalle internetkoneelle katsomaan ihan erikseen Toronto Raptorsin koosteita, kun niitä alkoi tulemaan. Siihen aikaan koosteita ei ollut... Ihan tällä tasolla, mutta jos tuli joku niin kuin koko maailmaa pysäyttänyt donkki, niin siitä tehtiin jopa joskus paikoin NBAan kotisivustolle tehtiin erillinen kohta, että pystyy katsomaan Vince Carterin donkin, ja niitä kuulkaa silloin, kun Carter tuli liikaa. Mä en ole ikinä nähnyt mitään vastaavaa. Se ei tehnyt varmaan yhtään fiagoalia ilman jonkin jonkinnäköistä 360-pistä tai jonkinnäköistä ää, Tomahawk-donkia, tai se oli ihan käsittämätöntä, mutta hänen piti kuitenkin, koska polvet ei kestä, hänen piti opetella kävelemään uudestaan, hänen piti opetella juoksemaan, ei uudestaan, vaan uudella tyylillä nimenomaan, että se on vähemmän kuluttava, ja nyt nyt jo, Zion Williamson. Tämä on huolestuttavaa, koska Zion Williamson joutuu tekemään samoja moveja, ja Hän on kuitenkin 135 kiloinen, puoli raakaa lihaa. Hänellä on nyt jo polvivammoja. Mun on erittäin skeptinen. Mun on harmillista, tämä on surullista olla skeptinen näin hienon pelaajan kohdalla, mutta mä oon, mä oon jotenkin, mä oon, miten se, maan realistisen tiimoilta, että kuinka pitkälle, kuinka pitkälle tämä Williamsonin ura voi kantaa ja kuinka. Mä toivon, että hänestä tulee seuraava Lebron, koska toi Liika ihan kohta tarvii sen uuden jättimäisen supertähden. Toi tarvii, koska se on ihan selvää, että tää niinku Hardenin tuoma pelityyli, vaikka hän olisi tällä hetkellä koko liikan, tai kenties koko heitetään vielä vähän lisää löylyä kiukaalle, sanotaan, että James Harden on koko liikan kaikkien aikojen paras, tehokkaan, siis Excel-taulukon pohjalta paras hyökkäyssuunnan pelaaja, mutta tota, tai paras pallollinen pelaaja, niin tota, mä uskalla väittää, että fanit, ne ketkä tekee sen oikeasti sen ison paradigma-päätöksen siitä, mihin mikäkin laji lopulta menee, niin mun ennuste on se, että tota, ei osteta pitkässä juoksussa, mitä James Harden edustaa. Aja korille, vedä virhe, huila vapari heitä vapari sisää toista. Älä puolusta, pidä palloa, odota hyökkäys, pidä palloa vaikka paikallaan, pomputa, ota step back kolkki. Ei, 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 ei. Tämä laji kaipaa nimenomaan, tai siis fanit, ei välttämättä laji, mutta fanit kaipaa sitä, mitä Tio Williamson edustaa ja siitä syystä hänen uransa on siis No se on melkein Lebron luokkaa niin odotuksiltaan siitä, että kuinka paljon hänen pitää pystyä tuossa suurin piirtein 5-6 vuoden kuluttua kantamaan koko NBA-lokoa selässään. Se on ihan karu fakta, joten tota, polvivammat, kävelyongelmat ja kävelyn uudelleen, uuden tyylin opettelu, juoksutyylin uudelleen opettelu, kaikki nämä tämmöiset, Mä oon skeptinen. Mä oon skeptinen Mä toivon, että me nähdään dynaaminen saapumia. Mä toivon ennen kaikkea, että se ei lähde ahnehtimaan. Mä toivon, että se pystytään tuomaan, koska nythän ei siinä niin Williamson on erittäin haastavassa tilanteessa, koska nythän totta kai tekisi mieli olla huippukunnossa ja tekisi mieli olla valmis astumaan askiin koska tahansa, mutta fakta on kuitenkin se, että, että tota, fanit ei odota. Se, se organisaatio voi puhua, ne on nyt jo aloittanut sen, että jos se tuodaan sisään tammikuussa, niin todella rauhallisin minuuteen, rauhallisella roolilla. No mitä fanit? No vittu, 46 minuuttia ainakin kelloa ja 19 donkia per matsia. Ja, ja ei fanit odota. Ei faneilla ole sitä kykyä. Se, se perustuu heidän jo titteliinkin. Ne ajattelee fanaattisesti. Ne ei ajattele järjellä, vaan sydämellä ja palleilla. Joten tota, erittäin... Erittäin mielenkiintoinen, mutta olen skeptinen, tällä hetkellä Williams on aivan liikaa tällaisia niin kuin perustason, ihan kun mennään sinne niin kuin pyramidin pohjalle, kun lähdetään rakentamaan sitä isoa sementtipaalua siihen alle, niin siellä alkaa olla sellaisia ongelmia, että mä olen erittäin skeptinen sen tiimulta, että mitä tästä pojasta lopulta tulee, mutta se jää nähtäväksi ja tässä NBA-katsauksessa ei nyt tällä kertaa muuta ollutkaan, koska kausi alkaa itse asiassa kohti liikahtaa. Mä annan vielä sen verran niin lisäosviittaa, että tässä kun lähdetään jo liikkumaan kohti kevättä, niin kohtuullaan siihen pisteeseen, että tämä runkosarja alkaa ihan oikeasti olla edes vähän merkityksellinen. Vielä ei olla nähty yhtään mitään. Vielä ei olla sinänsä nähty yhtään merkittävää vaikka romahdusta tai ei ole nähty yhtään sellaista niin kuin Cinderella-storia tai mitään muuta vastaavaa, mutta tästä eteenpäin alkaa tulla ihan oikeasti jo merkittäviä runkosarja, sellaisia Suunan näyttö, tyyppisiä ratkaisuja, että mihin nuo organisaatiot on menossa, joten tästä tulee hieno kevät, mutta tässä oli kuitenkin ensimmäinen. Totta kai vähän surullisia uutisia heti kärkeen, ja sitten seurantaa otetaan tässä tammikuun aikana toivottavasti jo John Williamson.
1: Perjantai urheilukästä! Kuuntelijoina vain, vain on kohtujat ja Inboxkari!
0: Mutta ennen kuin survaistaan särmikkäästi itsemme kohti seuraavaa segmenttiä, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa ViaPlay.fi, koska nyt alkaa sellainen ViaPlay viikonloppu, jolloin aletaan kulkaa erotella jyviä akanoista. Kuunnelkaa tarkasti, mä oon tehnyt teille jälleen kerran matsipoimintoja. Tänään perjantaina kello 18 alkaa, ja mä puhun nyt siitä, milloin lähetys alkaa. Se alkaa kello 18, itse matsi alkaa kello 18.30, mutta teidän täytyy avata töllö jo. Teidän täytyy avata Viaplay jo, kulkaa 18.00, koska siellä on Harjula, siellä on Pirnes, siellä on Mäkinen ja siellä on Ulkojäillä. Ihan näin huhujen mukaan dominoinut koko joulutauon A.J. Niemi, ilman loukkaantumisia, ilman hapoille vetoa, ilman näköisiä ongelmia. A.J. Niemi on nähty nimittäin Ogelin ulkojäillä ja oli ihan täysin pitämätön. Kiitos kaikista raporteista, jotka olitte A.J. Niemen, sanotaanko tämmöisessä ä, Leftin Carlsonin kantaliukukoulussa joulutauolla. Mä oon teille mutta mennään takaisin aiheeseen. Tänään perjantaina kello 18 alkaen Jokerit vastaan Pietarin SKA, eli Farmi vastaan Emoseura, Ja se on kuulkaa sellainen homma, että Jokerilla on enää 19 peliä jäljellä runkosarjaa. Ja ajan kohtaan nähdään... Yllättävän isot pisteet jaossa isoveli jää vastaan, koska SKA 61 paunaa, jokerit kaksi peliä vähemmän pelattuna 55 pistettä. Ja ää, koko syyskauden mitalla mä en voinut luottaa yhteen. Sitten on puhuttu jo, mihin ei voi luottaa jokereissa, mutta se mikä tuli ehkä vähän yllätyksenä, niin kotjokerit. Se on ollut sanan sanoen luokatan, se on ollut heikko, koska siinä ei ole jatkuvuutta, siinä ei ole perusluotettavuus. jos katsotte vaikka ää, Washington Capitals, katsotte vaikka laatu NHL-joukkueita organisaatioita, niin ei siellä kuukaan kotona kontata kauhean usein, joten mä annan tälle ottelulle jo ihan vastustajastakin johtuen mä annan jättimäisen painoarvon sille, mitä nyt tapahtuu ja miten jokerit kantaa itsensä kotikentällään. Perjantai-ilta tupa tulee varmaan hyvin lähelle täyttä, on kulkaa on tähtipelaajia vastassa, on joka lähtöä, siellä on aaltosta, siellä on lehterää, siellä on koskirantaa, siellä on joka lähtöä jengiä, joten tää on jokereille iso matsi. Tää on myös... Nyt kun aikataan oikein puimaan tarkemmin, niin ää, ei pidä mennä ajatuksissaan yhtään sinne niin kuin vielä playoff aiheeseen, mutta kuitenkin jos haluaa saada kotiedun, mikä on jokereille kuitenkin, enemmän tai vähemmän sellainen elämänlanka tohon playoff-kevääseen. Se tulee yllättävän nopeasti vastaan. Käytännössä kerkeet kerran käymään nyt pur- Purnuvuoressa laskemassa ja KHLn playerit alkaa näin. Joten Jokereiden kotietu se on nyt tällä hetkellä omissa käsissä ja nämä on niitä pelejä, mitä Jokereiden on pakko alkaa voittamaan. Ne ei voi enää kellistyä isommilleen kotikaukalossaan. On pakko alkaa voittamaan. Uskottavalla tavalla on pakko alkaa voittaa siten, että siellä on nimet Kontiola nimet, no Lehtonen totta kai on ollutkin, mutta nimenomaan, että kontiola astuu esiin, tähtipelaat astuu esiin, ne astuu esiin, kelle siitä myös maksetaan, joten jokerit SKH, Must TV, Harjula, Pirnes, Mäkinen, Niemi, kello 18 alkaen tänään perjantai-iltana ja sitten vielä lauantaina huomenna, lauantaina komeasti, Mikäs olikaan, kello 20, Boston vastaan Edmonton ja tässä nyt aletaan taas erottelemaan jyviä akanoista siinä mielessä, että katsokaapa Bostonin syvyyttä ja verratkaa sitä Edmontonin syvyyteen ja tulkaa takaisin niiden teidän syksyisten huutojenne kanssa, että Esko, kyllä fakta on tällä kertaa se, että sinä olit väärässä, että tämä... Kyseinen Edmonton Oilers, tämä on real deal. Koskinen on, se on, kuulkaa vesinä, ja tuolla on McDavid, Tri-Sytel. Mä tuun nyt ilmoittaa teille, että niillä ei ole mitään sen jälkeen. Niillä on tällä hetkellä keskinkertainen, vähän jopa alakuloisen ongelmainen Koskinen. Niillä on huippuluokan MacDavid, niillä on paikoin jopa ailahteleva Trysaitel, ja niillä ei ole yhtään mitään, ja mitä niillä myöskään ei ole, niillä ei ole pommin varmasti, kuten mä teille kerroin jo silloin, kun sauna oli siinä yhden 87 asteessa ja kaikki Oilers fanit tuli ovista ja ikkunoista sisään kertomaan, että... Hänne tuli kertomaan, että nyt on kuulkaa sellainen homma, että tää on meidän kausi, että tämä on kuin jumalauta, kun mennään vasti. niin Mähän ilmoitin kaikille, että ei, 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 kuulkaa, ei kuulkaa, yhtään mihinkään tämä porukka, tää ei. se on edelleen NHL paras paras ylivoimaporukka, ja se on tippumassa kuin lehmän häntä kohti sinne lännen, sijoja suurin piirtein 13, mä povaan, että ne päätyy sijalle 13 runkosarjassa läntisessä konferenssissa, mutta se on kello 20, ja Boston taas tulee voittamaan hyvin todennäköisesti idän. Sunnuntaina viides päivä ensimmäistä, sitten puoli kahdeksalta Washington vastaan San Jose. Ja siinä kannattaa seurata sellaista ihmettä, että miten ihmeessä San Josella voi olla NHLn paras alivoimaprosentti? Se ei mene mun jakeluun. Mä en ole löytänyt siihen jatkumoa, mä en löytänyt siihen viisauden kaavaa, mä en ole löytänyt siihen ratkaisupelaajia. Mulla, mulla mä, on, mä nostan kädet pystyy. Mä nostan tässä Viaplay-mainoksessa, mä nostan kädet pystyyn, mä en ymmärrä, mitä San Josessa tapahtuu. Siellä on tehty jokainen hankinta liittyen siihen, että niiden YV, niiden maalintekopeli, niiden dynaamisuus olisi huippuluokkaa. Ne on kaikki aivan perseestä ja se on yhtäkkiä koko liikan paras alivoimaporukka. Mä en ymmärrä. Ja sitten vielä Jyvistä ja Akanoista puheen ollen kaikki neljä NFL-matsia. Ne tulee vielä tässä jaksossa myöhemmin esille. Ne tulee tarkasti esille, mutta kaikki Villinkortin NFL-rundin matsit tulee sitten livenä viapleilta, joten ähm, lähti vähän ehkä laukalle tämän piti joku minuutin pitkä segmentti, mutta nyt kun lähti oikein kun kun on minä nähty ogelissa, ja on kuulkaa, ne on, on viaplay, on iskussa, niin mä en tarvi sulta nyt mitään muuta kuin, että Uusi vuosi, uusi sinä, uusi tilaus. Sä menet nyt ja sä tilaat itsellesi Viaplay, meet osoitteeseen Viaplay.fi, Laita tilauksen sisään. Niin ei tarvi sitten arpoa, että katotko oikeita urheilua, katotko parasta urheilua, katotko maailman parasta jääkiä, katotko NFLää. Se on kaikki sun saatavilla, jalkapallosta puhumattakaan UFC, nyrkkeily, kaikki. Joten mene osoitteeseen Viaplay.fi ja tee heti tähän alkuvuoteen itsellesi, kenties koko urheiluvuoden
1: paras ostopäätös viaplay www.urheilukäst. Seudotiedettä jo vuodesta 2018.
0: Tässä lienee kuulkaa pitkästä aikaa urheilukästin onnittelunurkkauksen paikka, koska mun hyvä ystävä meni uuden vuoden tienoilla kihloihin, joten mittavat kattavat onnittelut teille sinne kaukomaille. Ja toinen teistä on kummikuuntelija, joten sun tehtävä on välittää nämä onnittelut multa, kobelta ja tytskältä myös sun tulevalle ihastuttavalle vaimollesi sinne, ja nauttikaa kihlauksesta, nauttikaa lomasta, nauttikaa meiningistä, ja teidän kihlajaislahja nyt multa, ja tuottaja on tietenkin tämä urheilukästin jakso. Se ei välttämättä ole nyt ehkä sellainen niin kuin laatulahja, mutta se on kuitenkin lahja, ja se on sun korvissa nyt, mutta tota, onnittelut vielä kerran sinne, mutta mä oon oikein pohtimaan, että... Tuli paljon kuvia vastaan pitkin joulutaukoa, joululomaa, joulun vuoden vaihetta siitä, että oli häitä, oli kihlajaisia, oli kaikkea tätä, mikä aina jotenkin lämmittää sydäntä ja Äh, totta kai kihlajaiset, nehän, sehän joskus jopa vähän unohtuu, että sehän on siis lupaus avioliitosta. Se pitää mennä silloin naimisiin seuraavan kalenterivuoden aikana, näin sanoo ikivanha äh, tämmöinen niinku vanhemman ikäluokan perinemään Mä en tiedä, missä se nykyään lepää se tilanne, mutta suurin piirtein se tohon johonkin äh, akselille. Eli ei mitään paineita nyt sinne kaukomaille, mutta kyllä mä nyt ootan kutsua kesähäihin. Joten tota, oli paljon häitä, oli paljon hyvää meininkiä, oli paljon kihlajaisia, oli paljon jotenkin niinku tuli hyvä fiilis, ja um, sitten mä katsoin TVtä, mä katsoin jotain niin kuin ihan humpuukielokuvaa. elokuvaa mä en edes muista, mikä se oli, ja mä en katsonut sitä kokonaan, mutta se kuitenkin tuli joulun pyhinä jossain tuossa niinku... Ehkä 29. päivä tai jotain 30. päivä. Ja tota, siinä oli sellainen tilanne, missä jenkkityyliin on altarilla ihmiset. Ja sitten tota, pappi kysyy koko seurakunnalta ja koko häävierailta, että äh, ennen kuin tämä viedään eteenpäin, tämä niin naimisiin menon prosessi ja tämä avioliitto vahvistetaan, niin puhus, puhukoon nyt se, joka epäilee. Ja miettikää sitä tilannetta. Mä enäästi, siis mä oon ollut Suomessa häissä varmaan yhteensä elämäni aikanaan, sanotaan vaikka kuusi kertaa, seitsemän kertaa, eli en kovin paljoa, mutta siellä suomalaisessa kirkkokulttuurissa ei ainakaan ole sitä, että ää, puhun nyt ja vaikenen iäksi, jos joku haluaa epäillä avioliittoa, niin miettikää sellainen tilanne Jenkkihäissä, kun siellä takarivistä nousisi joku isoäidin kellarissa asuva Excel-nörtti, joka ilmoittaisi, että anteeksi, anteeksi herra herra että tilastojen mukaan viimeisimmän otannan perusteella 40 8% prosenttia avioliitoista päättyy avio... Miet, miettikää, minkälai tunnelman tappaja, kun siellä joku isoäidin kellarissa marinoitunut Excel-nörtti tulisi, tulisi niinku tilastokirjauksensa kanssa esiin, että tilanne on tämä odotus arvoisesti. Minä olen pelannut tätä kohdetta kertoimella 2,02. Miettikää, minkälai tilanne se olisi. Ja tota, Nyt kun mennään urheiluun, niin Tämä mm, takarivin kirkon hääviaras... Tämä, joka keskeyttää hyvän fiiliksen, hyvän tunnelman, juhlatunnelman, ikimuistoisen hetken, niin se on tällä hetkellä yhtä kuin jalkapallon järjestelmä, koska mä olin väärässä. Mä olin metatasolla väärässä. Mä on hyvin usein, kun mietitään tällaisia niin isoja kulkusuuntia urheilussa, Niis mä oon hyvä. Mä oon hyvä ennakoimaan niitä. Se onkin mielenkiintoista, että sä oot niin jossain suurin piirtein, kes- keskimäärin niin sä elämässä suurin piirtein viidessä asiassa hyvä, niin mä olisin mielelläni hyvä vaikka tota tietokonekoodaamisessa tai tota lentokoneen lentämisessä, tai mä olisin hyvä vaikka tota aivokirurgina, mutta mä oon hyvä ennakoimaan urheilun tulevia niin näitä suuntaviivauksia. Ja mä olin sen kanssa ihan katastrofaalisesti väärässä, koska mä olin pitkään metatasolla sitä mieltä, niin selkä ydin-tasolla sitä mieltä, että... Tämä VAR on erittäin hyvä asia tämä Video videoassistant-referi-systeemiin. Tämä, niin tämä on jalkapallolle pelkästään hyväksi, ja mä niinku... Mä oon tuudittautunut siihen ajatuskehyksen, että näin se asia on, koska mä olen niin päättänyt jo 2018 MM-kisoissa. Ja nyt mä haluan todeta, että mä olin tuhannen väärässä, koska tämä vaarsysteemi pilaa jalkapallosta yhden keskeisen elementin. Ja se on hurmos, se on se orgasmi, se on se juhula, se on se, kun riisiä lentää ilmaa, se on se, kun kukka len- Kukkapaketti lentää ilmaa ja kansa juhli, ja soi, ja kaikilla on hieno, kaikilla on elämänsä parasta aikaa, syntyy maali, verkko pullottaa kauniisti, joku 70 000 ihmistä nousee seisomaan. Mä takaan teille nimittäin, että tällä menolla, mikä nyt on tämä tapahtuma-frekvenssi, on se, että joka toinen maali mennään katsomaan suurin piirtein nauhalta, ja sitä katsotaan helvetin pitkään ja helvetin kuluttavasti ja helvetin jotenkin niinku kellarinörttimäisen tarkasti, siis hinkataan ei mitään isoa kuvaa, vaan laitetaan, ö, sinne ruudulle tuodaan pikseli kerrallaan, jos sulla on vaikka kantapään känsä, yli sen rajan, niin se vihelletään, paitsi jos koska sen sanoo tietokoneen 3D-mallinnusjärjestelmä, joka pikseli kerrallaan siipaloi sitä näyttöruutua, josta minä tai sinä, ei tajuta hevosen vittua. Mä en aikaa. mä oon nähnyt varmaan nyt viimeisen kahteen viikkoon neljä sellaista paitsiota, missä mä en pysty sanomaan käsisydämellä, että mä oisin nähnyt paitsiota. Mä en vaan pysty siihen, siinä on pakko olla paitsio, koska 3D-mallitus meille kertoo, mä en sitä nähnyt, mä oon pahoillani, mutta se mikä menee nyt ohi. On se, minkä takia me ostetaan lippuja, minkä takia me ostetaan fanipaitoja, minkä takia me ostetaan TV-paketteja, minkä takia me halutaan nousta. Me halutaan, että meidän persen nousee penkistä ylös. Me halutaan, että me tunnetaan jotain, kun me katsotaan meidän oman joukkueen pelaamista. Me halutaan tuntea jotain sellaista, mikä ei ole arki. Mitä arjessa tapahtuu koko ajan tilanteet pysähtyy. Su duunissa voi tulla vaikka 10 minuutin sellainen hetki, että ei tapahdu yhtään mitään, ei kuulu yhtään mitään. Tulee tällaisia hiljaisia, kuivia hetkiä. Mutta sitten kun sä menet urheilutapahtumaan, niin et sä siellä halua, että tilanne jäädytetään just sillä hetkellä, kun pitää sampan alkaa soimaan ja tanssin pitäisi alkaa käymään. Sä et halua siis, sä et halua sun ylipäätään sulle rakkaan lajin joutuvan siihen pisteeseen, että miettikääs tästä vaikka, jatketaan tätä samaa linjaa, nyt vaikka kolme vuotta eteenpäin, jatketaan vaikka neljä vuotta eteenpäin, samalla kaavalla, samalla systeemillä, täsmälleen samalla frekvenssillä. Mä ennustan, että tilanne tilanne siis muuttuu jopa sellaiseksi, että kun pallo laitetaan maaliin ekan kerran, niin yleisö on sellainen skeptisen rauhallinen, että jahas, ensimmäinen vaihe suoritettu. Vähän niin kuin sä etenisit vaikka ykköspesälle pesäpalossa, vaikka Puhtimäki, sä pomputat kakkosrajaa ja etenet ykköspesälle, niin eihän kukaan sitäkään, ju- no totta kai Puhtimäki juhlista, koska ne on pesisjuntteina juhli joka pääsyä joka paikkaan, mutta ei siitä juoksua. Niin se futisfanit käy odottamaan siellä katsomossa maltillisen rauhallisesti, että no kenties mä tästä etenee nyt vaiheeseen kaksi, joka on vaaratarkastus, sen jälkeen siellä katsotaan videota 10 minuuttia, se on vaihe kolme, ja sitten tulee se kenties se kotiuttava juoksu, eli se maalimerkintä, tai sitä ei tule, ja sen jälkeen aletaan sitten joko juhlimaan, tai buuaamaan, tai viheltämään, mutta miettikää se primääri maalin tekemisen, se minkä takia ainakin mä katson jalkapalloa, minkä takia mä katson urheilua, mä, tyk- mä rakastan maaleja, mä tykkään nähdä, kun joku pelaaja tekee jotain, mikä johtaa siihen, että pallo laitetaan maaliin, mä tykkään, kun se verkko pullistuu, mä tykkään, kun kuuluu se ö, istumakatsomon penkkien, se sellainen, niin kuin, silleen kuin, ihmiset nousee siinä samassa rytmissä seisomaan, niin siitä kuuluu sellainen sellai ääni siitä istumakatsoman penkeistä, kun ne nousee samassa aaltorytmissä tota, seisomaan sen tilanteen edetessä, ja sen jälkeen se koko stadion räjähtää, kaikki lentää ilmaa, silppua lentää ilmaa, olut lentää ilmaa, äh, ihmiset halaa toisiaan, niin en mä silloin halua nähdä sitä, että kantapään, kä, kantapään känsä, Jumalauta, joku puolitoista miljää 3D-mallinnuksessa on edellä sitä puolustajan kantapäitä tai sormen kärki tai polven kärki tai olkapään karvotus tai korva-lehti Mitä helvettiä, kuinka väärässä mä voinkaan olla, koska mä olin ihan siis pommi varma siitä, että vaar on onnistunut. Se on pelkästään hyvä asia. Tällä hetkellä mä olen aivan täysi. Mä, mä siis. Mä olin, mä olin totaalisen väärässä ja mä olen tällä hetkellä täysin eri mieltä. Tätä on siis jalkapallo, niin kuin ylipäätään urheilu, huippurheilu, hu- sekä live tuote sekä että tv-tuote ei saa löytää itseään tilanteesta, jossa kuluttaja joutuu pohtimaan, että onko tässä helvetti mitään järkeä, onko mun... Onks mun Mä oon siis ihan oikeasti tässä niin syksyn mittaan, mä oon muutaman kerran lopettanut jalkapallomatsin kattomisen sen takia ja vaihtanut kanavaa, että aha, tässä mentiin vaarille, aha, toskin mentiin vaarille. Ai, toki katsottiin vielä videolta. Mä, en enää, mä totean vaan, että mulla ei ole siis niin mitään sellaista huutomielipidettä, että, että mä menisin vaikka someen huutamaan, että nyt vaar helvettiin. Mä, mä oon vaan siis kuluttajana, mä oon pettynyt siihen viihdetuotteeseen. Mä totean, että okei, tää ei viihdytä mua. Mä en halua nähdä sitä, että kantapää on känsän verran toista edellä. Mä vaihan kanavaa, mä menen katsoa jotain muuta, mä menen katsoa vaikka koripalloa, amerikkalaista jalkapalloa, mitä tahansa, mä en silloin katoi jalkapalloa, mikäli se menee tähän, että jokainen uh, hurmoksellinen tunneskaala viedään faneilta pois, viedään kuluttajilta pois, koska jos mä otan lipun vaikka Mä astan lipun vaikka nyt jalkapallootteluun, mikä se olisi vaikka nyt, nyt on FA Cup viikonloppu, mitähän siellä olisi muita luvassa. Mä, 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 mä menen vaikka, mä menen tota, keväällä katsomaan jonkun ison, kuvitellaan, mä menisin keväällä katsomaan jonkun ison Champions League-ottelun. Sanotaan vaikka, että no okei, Dortmundilla on aina erittäin hyvä kotitunnelma, niin kun mä maksan siitä lipusta vaikka 300 euroa mustassa pörssissä, niin ainakin 270 euroa perustuu siihen mun maksupoliittisessa ratkaisussa, että mä haluan kokea ja myötäelää ja, ja aistia sen tunnelman, minkä ne fanit luo. Ei mulle siis se jalkapallon pyöriminen, sen pelivälineen pyöriminen siellä viheriöllä, jos mä live livematsiin, niin sehän on siis... Ei se, ei se ole se kaiken A ja O, että uu mikä lateraalisyö, mä, mä näen niitä telkkarist koko ajan, uu mikä keskialueen matalan blogin pelaaminen, uu, mä näen niitä telkkaristi, joka ikinen saatanan päivä, kun mä menen paikan päälle kattoo jalkapalloa, mä haluan kokea sen miten se. Vaikka tässä tapauksessa keltainen muuri nousee sieltä seisomaan ja siellä lentää halpa vehnäolut, lentää ilmaa. Ja mä haluan nähdä, mä en nähdä, että sen jälkeen tuomari osoittaa korvaansa ja tekee vaariliikkeen käsillä ja näyttää, että mennäks kymmeneksi minuutiksi odottamaan nyt tätä jatkuuks, Koska fanit ei voi laittaa pauselle. Fanit ei voi laittaa juhlaa. Se on kertaluontoinen tilanne tuntea jotakin. Miettikää. Se on toinen. ja tällä hetkellä jalkapallo kuvittelee, että ne pystyy monistamaan tunteita tai ne pystyy niinku laittaa tilanteen stopille, että okei, hei, kyllä tämä on sama. Ei se ole ikinä sama, ja sen kanssa mulla on ongelma. Mulla on sen kanssa helvetimoinen ongelma just nyt, just tällä hetkellä jalkapalloihmisenä, ja tota, tähän on pakko tulla muutos. Se on siis ihan karu fakta, että tämä ei voi jatkuu tällaisena. Tämä, tämä on, ja on hyvä, että kokeillaan asioita. On hyvä, että tuodaan uusia teknisiä ratkaisumalleja, mutta se ei saa se ratkaisumalli, se ei saa johtaa siihen, että kuluttaja tekee sen johtopäätöksen, että... Okei, mä teen jotain muuta. Mä, huh, mä teen jotain muuta. Mä katon vaikka korripalma. mä kato jotain, mä menen mä leffaan, mä, mä en jaksa katsoa tätä, kun mittaillaan 3D-mallinnuksessa. Tota. Mut se on vaan, ja se on siis ihan karu fakta, että mä olin väärässä, ja tää tilanne tulee pommin varmasti muuttumaan seuraavien vuosien aikana. Mutta mulla on teille yksi pelaaja-uutinen, tää on hyvin mielenkiintoinen, koska ja se on syytä käsitellä tähän jalkapallo-osion hännäksi, koska Erling Holland, eli 19-vuotias norjalainen, ihan uskomaton ilmiö, 194 senttiä, eli toisin sanoen köyhän miehen Eero Markkanen, niin hän teki nyt seura ja takana on siis ihan täysin Red Bull äh, Salzburgissa, ihan täysin sysihävytön syksy, ihan messitasoa, pitkään toviin, äh, ainakin mun odotetuin kärkipelajan siirto ja Varsinkin sellainen, kun tullaan selkeästi pienemmästä joukkueesta lyhyellä otannalla ja ihan kuuminta kuumaa just nyt, mitä maailma voi tällä hetkellä tarjota. Seuranta alkoi suurin piirtein ekasta Champions League-kierroksesta ja se, jatkuu, se niin se sauna pysyi tulikuumana koko sen ajan tähän tammikuun siirtoikkunan kulmille saakka. Joten, tota... Tässä tultiin mun mielestä nyt mielenkiintoiseen arkiseen työpaikkavalinnan problematiikkaan, että tämä Holland on vähän niin kuin tulikuuma nouseva IT-insinööri joskus 2000-luvun tienoilla, koska silloin oli tarjolla näille kaikille parhaille insinööreille, niillä oli tarjolla Nokiaa, Motorolaa, Ericssonia. Ne oli siis miljardiluokan jättiläisiä, joista Nokia oli selkeästi kovin kaikista maailman suurin yhtiö melkein parhaimmillaan. Niin osa silloin kuitenkin uskalsi ajatella vähän niin kuin vaan mutkaan, joiden miettii, että miksi mennä firmaan, jonka suuntaan hakattu kvartaalikiveen pysyvästi, ja minkä takia mennä firmaan, jossa sut... Ei nyt välttämättä alisteta, vaan sut konseptoidaan osaksi suurempaa näytelmää. Siis sä olet vain yksi. Jos sä oot supertähtiluokan insinööri, sä oot kenties vaikka äh, mikrosiruteknologian paras insinööri, niin onhan se vähän hurjaa mennä niinku vain osaksi jotain isoa kuoroa, joka liikkuu suuntaan, johon sä et pysty vaikuttamaan mitenkään. Ja silloinhan osa valitsi jo aika fiksustikin, ja ne sieltä syntyy sitten vaikka Applen parhaat insinöörit, ja sieltä syntyy paljon siis siitä syklistä ajatusmallista, think different, niin tota, siitä syntyi sitten paljon uutta tuohon alaan, mutta tota, tavallaan Haaland teki, teki vastaavanlaisen päätöksen sikäli, että siellä olisi ollut kaiken maailman Juventusta ja Manchester Unitedia ja, ja siellä olisi ollut Barcelonaa, mutta Manussa Mediamurhaa murhaasut juventuksessa, sä et kelpaa kantamaan edes Ronaldon kenkäpussia, ja Barcelonassa sä et mahdu edes kentälle, joten mun mielestä Holland valitsi todella tasapainoisen organisaation, ja oleellista on se, että Dortmund, Borussia Dortmund, ei ole edes omassa Pääsarjassaan se the joukkue, jolla on mediapaine, jolla on odotuspaine, jolla on odotustaakka, jolla on tota, super tähti taakka, jolla on jatkuva niin mestaruuden voittamisen pakko, koska siellä on Bayern München. Joten tota, todella fiksu päätös 19-vuotiaalta pelaajalta, jonka edessä koko maailma oli, koska useimmiten tällaisia niin kuin, kovan paineen äärellä, tapahtuvia päätöksiä niin niitä ohjaa pikemminkin sellai välittömästi pyramidin huipulle kiipeämisen alfa näin voi sanoa, me ollaan nähty aikoinaan vaikka Robinio, me ollaan nähty vaikka, no niitä on ihan helvetisti. Mutta kuinka moni oikeasti, siis ihan oikeasti oikeasti 19-vuotiaista pelaajista, kuinka moni on ottanut ihan suoraa kävellen sisään vaikka Barcelonaan, Manchester Unitediin, tota, vaikka just Juventukseen, no se on toki vähän konservatiivisempi seura, mutta kuinka moni on ihan oikeasti kävellyt suoraan sisään, varsinkin johtavan maalintekijän paikalla ja ilmoittanut, että no hei mä oon nyt täällä, että alkaa nyt menee mun mukaan, niin niitä on apaut nolla. No ehkä sitten ihan poikkeustapaukset, kuten vaikka Messi ja kumpaan, mutta ne on sitten ihan oma lukunsa, joten erittäin fiksu, erittäin älykäs päätös sekä ää, tota Erling Haaland itseltään että totta kai myös hänen taustajoukueltaan. Tota, jotenkin oli, ei tavallaan niin kuin Haaland tekemään, <laughs> tavallaan se pysty tekemään kesken elämänsä kovimman ja mahtavimman kännin, suorastaan selväpäisee rationaalisen aikuisen urheilijan päätöksen, Et just kun on haippikorkeil, just kun on se seitsemäs kalja juotu, kahdeksas kalja juotu ja kaikki on, saat vittu rikas komea ja sulla on kaikkea, sulla on Ferrarit, sulla on niin silti siitäkin huolimatta sä pystyt tekemään fiksun päätöksen, niin tää tavallaan, tää nosti tää kaikki vaikka se ei ole mikään juttu, tietenkään, että mennään po- että moi maan tässä, koska siellä on hyökkäysmateriaali, siellä on arsenaalia siellä on siis sitä hyökkäyspelillistä voimaa, siellä on paljon, mutta tota Tuossa porukassa kuitenkin läpilyönnin sauma, niin kuin aikoinaan muistatte varmaan miten Lewandowskille kävi, missä hän löi läpi, niin ihan vastaavaa uraa yritetään nyt rakentaa kuin Lewandowski, että ensin Dortmundissa selkeä läpilyönti ja sitten sinne maailman top öö, kuuteen, top seitsemään. Se siirto, mutta hyvä, että se ei tehnyt sitä vielä, siis itsensä kannalta hyvä, että se ei mennyt vielä mihinkään manuun median syötäväksi tai mihinkään Barcelonan penkille tai mihinkään juventuksen tuota, Ronaldon kenkäpussin kantajaksi, vaan se tekee oman itsenäisen jämptin fixun päätöksen ja tästä tulee molemmille win-win situation, koska Holland haluaa totta kai mennä eteenpäin, ja Dortmundilla on mikä heillä on. Heillä on mieletön volyymi sen tiimoilta, että kun ne ostaa pelaajan, ne pystyy marinoimaan siitä kahdessa kaudessa. Se on kahden vuoden päästä, se on 21-vuotias. Jos se räppää tähän sellaisen niin kuin Lewandowski-tyyppisen startin äh, tota Dortmundissa, niin hänet pystytään myymään sadalla miljoonalla, 170 miljoonalla, ihan mihin tahansa, joten tässä Dortmund, niiden raha on niin helvetin fiksua, joten mä luotan tähän siirtoon molemmin puolin aivan täysin. Tämä olikin samalla myös ainoa mielenkiintoinen siirto tässä tammikuun siirtoikkunassa, mutta tota, mitäs meillä on seuraavaksi? Mennään kohti nfl
1: Perjantai Perjantain Lapsen uskoa kohti NFL-sunnuntaita!
0: Tähän välimä pukkaan teille täsmällisen K18-tuoteinformaation ja sen tarjoaa Coolbet. Tehdään yhdessä uuden vuoden lupaus, lähtekää messiin kaikki K18-vedonlyöntiharrastajat, lähtekää messiin. Tehdään kollektiivinen lupaus ja se on ollut päivästä yksi alkaen myös tämän urheilukästin lupaus. Ei mitään muuta oteta vastaan kuin markkinoiden parhaita kertoimia. Aina kilpailutus, aina tsekkaus, aina markkinatoppien etsintä, aina ylikertoimien etsintä, aina sinkku kohteena, aina maltilla, rauhassa, ryhdissä, älykäs raha edellä, ja kattokaa, muistakaa se, muistakaa, kun me ette te ostatte maitotölkin, siinä on kaksi samanlaista maitotölkkiä vierekkäin, niin te ette ole ok sen kanssa, että toinen maksaa vaikka kolme euroa, ja toinen kaksi euroa, silloin on täsmälleen sama tuote, te ette osta sitä kolmen euron tuotetta, se on karu fakta, joten muistakaa myös kilpailuttaa aina kertoimet, jos se ne löydy kulpetilta, pelatkaa jossain muualla, muistakaa kilpailuttaa, koska se kilpailutus, ja ne, Päätökset, koventaa myös markkinaa ja se pakottaa myös peliyhtiöt reagoimaan, joten muistakaa aina etsiä markkinoiden parhaat kertoimet. Ja tänään perjantaina tuttuun tapaan kello 12 alkaen kulpetin triplaus viikonloppu käyntiin, eli otetaan pikkukertaus tähän vuoden starttiin, että ää, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina vähintään kolmen kertoimella osumat haltuun, ja siihen on olemassa täs- tasan tarkka, se on kuiva kaava se ei ole popcornipitoinen kaava, mutta se on faktuaalinen, tosiasiallinen kaava, Kaava. Sä voit tiedä pitkässä juoksussa voit olla vain siten, että sä pelaat markkinatopi kertoimia, sä pelaat vain ainoastaan sinkkukohteita, sä aloitat aina ikuisesti, aina mä toista vielä aina minimipanoksella, ja sä et koskaan lähde rakentamaan mitään rekkaa, tai jataa, tai nuottaa, sä vedät aina sinkku kohteella, ja vielä kaiken lisäksi se, että sä pystyt poimimaan ylikertoimia. Joten triplaus tänään kello 12 kulpetilta, siellä on taas jälleen kerran se kahden tonnin joka sunnuntainen jackpot jaossa, se vaati jonne mutta sä pystyt pelaamaan sen koko vuoden läpi, kun sä osallistut jokaiseen sä pystyt pelaamaan sen voitollisesti läpi, kun sä teet oikeita vedonlyöntipäätöksiä, ja mä haluan myös sen vahvistaa vielä tähän loppuun. että tehkää niitä oikeita, tehkää siis... Äh, liikaa kuulee sitä edelleen, että hei mulla on viba, tai mulla on fiilis, tai hei tuolta Anaheim, tosta Detroit, ja otetaan tosta kylkeen vielä St. Louis, ja hei tuolta Washington. Sitten on yhtäkkiä neljä muuttuja teidän samalla lapulla. Kaikki, mä haluan, että nyt sen, että jos teillä on useampia kohteita teidän lapulla kuin yksi, niin se varianssi tappaa teidän kerroin odottaman, se tappaa teidän odotusarvon, ja pitkässä juoksussa se myös nylkee sut vedonlyönä, joten jos harrastat, niin yksi tapa siihen suhtautua on myös ammattimaisesti. Sinun ei tarvi olla ammattilainen, mutta sä voit suhtautua siihen ammattimaisesti. Mutta jos sä haluat ha- hakea jännitystä tai popcornia, niin olet sitten sen asian kanssa vain, että sä otat lettiin. Sä häviät silloin. Se, se systeemi, joka on sua vastassa, se on kuivaa, se on yksitoikkoista, se on vähän kurhelukästi NFL-kausi, mennään siihen kohta. Se on erittäin harmaata, se on erittäin kuivaa, siinä ei ole mitään jännittävää, hienoa tai makeeta, mutta se on ainoa tapa jäädä tota uskomattoman ää, nerokkaaksi viritettyä konetta vastaan voitolle. Se ei ole mahdotonta. Se on mahdollista viitata järjestelmä, mutta se vaatii helvetisti malttia ryhtiä ja sitä, että sä joka ikinen kerta kilpailutat. Tämä on tällainen pieni ää, vuoden avausjakson saarna liittyen tähän, että miten yksittäiset päätökset johtaa joko plussa- tai miinusvuoteen just sun tapauksessa. Mikäli olet K18-vedonlyöntiharrastaja, joten kaikki lisäinfo, Kulpetin sivustolta kaikki pelaaminen sekä maltilla älykkäästi että tottakai K-18.
1: Urheilukäst! Tavoitteena hankkenin pääsykokeet, oma Purjeben ja octps osakkeet.
0: Kyllähän se kellisti kelloa tovin jos toisenkin, kun piti oikein erikseen pohtia ja ynnäillä sitä, että kauanko sitä NFL-kautta nyt itse asiassa onkaan jäljellä. Ja lopputulema on se, ottakaa tukeva asento, halatkaa lähimmäistä. Nimittäin meillä on enää ainoastaan neljä NFL-viikonloppua jäljellä, villikortti, ää, sitten on divisionalrundi, tämän jälkeen on konferenssifinaalit, sitten on loppu ja sitten on totta kai Super Bowl, joten... Yritetään nauttia, yritetään ottaa kaikki irti, yritetään nyt nauttia siitä ennen kaikkea, että nyt on sitten niin oikeasti kuin tuossa Viaplay-mainoksessa, joka ripauksen verran lähti laukalle, mutta siinä mainittiin jo sitä, että nyt on sitten, alkaa olla tiedossa se, että ketkä on sankareita, ketkä on huijareita, ketkä on esittäjiä, ketkä on aitoja tapauksia, niin NFL alkaa olla nyt siinä pisteessä, että meillä on 12 parasta joukkuetta jatkossa ja nyt alkaa tulla niin kuin Kristallin kirkkaalla tavalla selväksi se, että ketkä on ihan oikeasti. Ne neljä, ne kuus, ne kahdeksan parasta joukkuetta, joten nyt alkaa ne ihan oikeasti laatuottelut. Se alkaa se NFL-fanin paras aika, jos et ole vielä tykännyt kuunnella, jos et ole tykännyt katsella, nyt alkaa olla korkea aika hypätä NFL-bändvakoniin, koska kohta se kausi on ohi. Se on nimittäin, se on hyvin yllättävänkin nopeasti ohi. Muutama viikon loppu, chip-chop, kaikki on paketissa jalkaa ja taas jälleen kerran sellainen lappityyppinen kuuden kuukauden kautta, aamosaika ilman yhtäkään soikiopallon potkaisua, joten tuota, tai heitosta puhumattakaan, tai juoksupeleistä puhumattakaan, etenkin jos run on hidas ja paska. En paljasta kuka, mutta mennään kuitenkin urheilukästin NFL-kauden raportointiin ja siihen, että miten kävi spreadia vastaan 27 osumaa. Äh, eli, siis joka ikinen perjantai on ollut mukana äh, urheilukästin NFL-poiminnat, liuskapoiminnat. Mä otan teille, mun idea oli ottaa teille tota, äh, kolme kohdetta esiin viikonloppun otteluista. Ja mä yritin koko ajan fokusoitua vain ja ainoastaan siihen, että mä saan teille terä, terävän rahan absoluuttisesti voitollisia kohteita. Ja niin siinä myös tapahtui 27 osumaa, 20 vihkohvetoa ja yksi void push, rahat takaisin, miten ikinä haluatkaan sitä kutsua, mä sanon sitä voidiksi tai pushiksi, riippuu vähän päivästä, mutta tota, eli yksi kohde ei pelannut, se palautti rahansa takaisin, se oli muistaakseni uh, pitch, plus 3 pistettä Baltimorea vastaan viikolla, heitetään vaikka kahdeksan. Eli osumatarkkuus oli 57,5 prosenttia, 57, mikä tarkoittaa myös sitä, että se oli kernaasti voitollinen ROI, eli palautusprosentti kulpetin kertoimilla tasapanoksin pelattuna olisi ollut 111,5. Eli ihan siis selkeästi voitollinen kausi jälleen kerran, tässä ei ole mitään tavalla mahdollisuudesta poikkeavaa. tai ei ole mitenkään erikoista, tämä ei ole mitenkään niinku, ä, skandaalimaisen yläkanttiin tai alakanttiin. Tämähän on nyt sitä, mitä mä tuon teille pöytään NFLästä ja mä kätkin sinne yhden salaisen pienen tota, anekdootin tähän NFL-kauden keskellä. Mä tein teille 16 viikkoa näitä poimintoja. Mä en kertonut, miten mä tulen nämä tekemään. Mä en kertonut, miten mä lähden näitä ä, kohteita teille esittelemään, mutta joka ikinen viikko mä laitoin mun parhaan hevosen ensimmäiseksi, minkä mä teille kerroin, ja näiden kärkikohteiden osumaprosentti oli 62,5, eli se on jo todella kuuman nfl handicapperin lukema 62,5 prosenttia, ja siihen pitkässä juoksussa koko NFL-kaudet mukaan lukien mä en pysty mätsäämään, joten siihen oli tarkoitus saada parhaat kohteet, ja aika hyvin mä siinä myös onnistuin. Ja mä aloin katella vielä, mä piirrän mun sellaiseen seurantavihkoseen hymioita ylös ja alaspäin, mä laitan jonkun pikku ehkä muistiinpanon siihen kohteen vielä, että oliko onnea, epäonnea, hyvää runia, huonoa runia, niin tota, onnet meni melko lailla tasan, vaikka nyt totta kai ihmisen mieli, haluaa puhua näistä viimeisestä kahdesta kolmesta viikosta, kun Washingtonin plus nelonen meni kaikkien aikojen 0000 fumblella vituiksi, ja sitten tota, oliko Patriots tarvi kahden pisteen suorituksen kaataakseen Buffalon spreadin, ja sitten oli vielä tota, muita siellä vielä, totta kai niitä haluaa nyt muistella, koska ne oli just äsken, just tuossa viimeisen kuukauden aikana, mutta totta kai siellä on myös käynyt säkä sitä ennen, joten mä laitan onnet melko tavalla kuitenkin tasan. Eli siinä oli NFL-kausi urheilukästin tällainen niin kuin yhteenveto siitä, eli spreadiä vastaan 57,5 prosenttia oikein ja palautusprosentti 111,5. Joten tota, NFL on tapahtunut paljon, mutta ne on kuitenkin mun mielestä, mä mietin sitä pitkään, että otanko mä tähän nyt jonkun Freddy Kitchensin kenkään niin Clevelandista, mutta mä tein semmoisen päätöksen, että eihän niillä ole kellekään minkään näköistä merkitystä, mitä epä, 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 epärelevantit organisaatiot tekee tammikuun alussa, niillä ei ole mitään väliä yhtään kellekään, joten ei käydä läpi sitä, ei käydä Giantsin tilannetta, ei käydä mitään, kukaan saanut kenkää, GM on saanut kenkää, tuolla on tullut potkut, tuolla on tullut potkut, käydään sitten kaamoksen aikana niitä läpi, kun NFL on loppunut ja pitää jotain keksiä, jotta epäkummi vituttaisi myös off niin käydään niitä sitten läpi, mutta se miten mä tein teille nyt tähän ennen kuin mennään Kortin käsittelyvaiheeseen, mä en vielä kerron miten mä sen käsittelen, se selviää aivan tuota pikaa, mutta mä oon teille sen velkaa, että mä käyn kausivedot läpi. Elikkä me tehtiin Coach Koikkalaisen kanssa jaksossa 110 kausivetokohteita laitettiin pöytään. Mä tarjosin, Koikkalainen kommentoi ja mä tein päätöksen, että meneekö jatko vai ei. Te voitte vaikka käydä kuuntelemaan sen jakson, on muutenkin aivan helvetin kova jakso, siellä on pullukka kympin pohkeet ja Coach Koikkalainen ja vaikka mitä, mutta tota... Meillä oli muutamia kohteita, mä käyn nyt tähän läpi, jos et halua kuunnella. Jos et halua, ylipäätään et halua niinku sukeltaa menneisyyteen, niin kelaat tuohon jo muutama minuutti eteenpäin, kun alkaa Billin kortin, eli alkaa tulevaisuus, alkaa viikonlopun käsittelyvaihe. Mutta koko tämän kauden paras runkosarja kohde oli se, että Kansas City Chiefs voittaa AFC Westin divisionan, ja sehän myös voitti, ja siitä otettiin kertoja meillä 1,73, otettiin varma hevonen kiinni, ja sitten me sukel- Päällettiin heti perään Los Angeles Ramsin kanssa, siihen arvioitiin, että se voittaa, tai siis mä arvioin, koikkalainen ei allekirjoittanut äh, NFC vestin voittajaksi, otettiin siinä dunkkuun, ja oikeastaan oli aika uskomaton sukellus äh, Sam McVayn ryhmältä, semmoinen ehkä neljä kirkasta valon pilkahdusta ja kaikki muu aivan totaalista hevosen paskaa, sitten lapulla oli Baltimore, Under 8,5 voittoa ja tämä oli oli mun linjanveto siitä, että mä en ostanut Lamar Jacksonia enkä ennen kaikkea hänen erittäin aggressiivistä juoksutyyliä. Mun arvio oli se, että tossa ei voi pysyä ehjänä, ja paskanmarjat marjat yksi kaikkien aikojen suorituksista Kiistaton MVP tästä kaudesta yksi ö, dynaamisimmista, viihdyttävimmistä urheilijoista amerikkalaisessa neljässä major-lajissa varmaan sitten, kukahan olisi, Barry Sanders, en katsonut livenä, en voi kommentoida, joten tota... Olin siis tuhannen väärässä. Baltimore oli ihan uskomattoman hyvä koko kauden. Tämä jäi kaivelemaan Pittsburgh yli yhdeksän voittoa. Mä en No joo, ne sai kahdeksan voittoa kasaan ilman Hall of Famer-pelirakentajaa, ilman tähtilaitahyökkäjää, chuchua, ja sitten keskushyökkäjätippurivistä, ja myös hyökkäyksen linjan sentteri tappeli itsensä sivu joten tota, moisia poissaoloja ja silti kahdeksan voittoa, joten jos mä pääsen uudestaan lyömään tällä porukalla, tällä valmennuksella, tällä joukkueen ytimellä, kulttuurilla, perinteillä, rungolla, mä pääsen uudestaan lyömään samalla linellä yhdeksän enskaudella, mä voin nyt jo ilmoittaa, mä tulen lyö sen. Ja muistakaa, toi linja linja tulee pommin varmasti alemmas, koska Big Ben tulee olemaan kysymysmerkki, siellä on kaiken näköistä, niin mä suosittelen teille nyt jo, että Pittsburghin over joku kahdeksan voittoa, over kahdeksan ja puoli voittoa ensikauden pankki. Arizona Under viisi ja puoli voittoa, no lopulta ne otti viisi voittoa, ja tämä mä olin, vaikka mä osuin tämän kohteen, mä olin väärässä, koska tämä oli parempi joukkue kuin mä odotin. Joten tota, tämä nuori päävalmentaja, nuori, nuori pelirakentaja kompo, tulee nostaa tämän joukkueen vielä absoluuttiin, jaloilleen. Ja sitten mulla oli Oakland Under 6-voittoa, Notti lopulta 7-voittoa, Betsi meni vihkoon, mutta niin meni myös arvio, koska itse asiassa Oakland osoitti John Crudenin johdolla, että siinä on ainakin taipumusta olla jollakin aikataululla, jollakin aikajänteellä uskottava organisaatio, koska mähän pidin niitä ihan totaalisina sirkuspelleinä vielä tuossa nelisen kuukautta sitten, joten siinä mä olin väärässä, en ainoastaan liuskalla, vaan myös arvion tiimoilta Indiana. Over kuusi ja puoli voittoa, ne otti lopulta seitsemän voittoa ja tämä näytti pitkään läpi huudolta, mutta sitten se mikä on tärkeää ymmärtää ylipäätään kausivedoissa, niin tota, NFL on koko maailman paras opiskeluliiga. Se tarkoittaa sitä, että jos sulla on jotain yllättävää lyödä pöytää, niin sä voit olla varma siitä, että sut opiskellaan riakaleiksi siellä filmihuoneessa ja jos ei pystytä siihen, niin lähetetään ulkopuolinen alihankkia ää, videokuvaus ryhmä vastustajan sivurajalle, ne opiskelee sut riakaleiksi, ne paketoisut, ne etsii sun vahvuudet ja ne tuhoaa ne. Niin toimii NFL, tästä syystä tämä äärimmäisen mahtava startti jäi lopulta vain seitsemään voittoon ja Jacobi Prissett pelirakentaja olikin vain yksi liukuhihna pelaajista. No, siitä tuli petsi kuitenkin himaan, joten tota, olkoon sitten siinä pieni onni mukana sen tiimoilta. Mutta siinä taas toisaalta lyötiin sitä, että... Mun paperissa markkina ylireagoi siihen, että kun Andrew Luck yhtäkkiä ilmoitti vain, että no, en minä tota, en mä tota enää, että ei helvetti, että en minä enää pelaa sitä juttu yli kaksi viikkoinen kauden alkua. Ne oliko viikko vai kaksi viikkoinen kauden alkua, niin mun mielestä markkina sukels liikaa ton laadukkaan hyvin johdetun organisaation tiimoilta, joten sikäli se oli ihan täsmällisen oikea osuma. Sitten tulee hupikohde. Washington over 6 voittoa, mä en tiedä mitä mä olen ajatellut, historian heikoimman divisioonan sysipaskin joukkue otti kolme voittoa, puhutaan siis yhdestä kaikkien aikojen huonoimmasta. NFL-joukkueesta, ja mä pystyin silti kaivamaan jollain ihmeen kaupalla overin lapulle. Muo hävettää, mä häpeän, ja myös sä häpeät. Ja sitten sokerina pohjalla vielä Green Bay Over 9 voittoa, otti lopulta 13 voittoa, ja tähän tuli täsmälleen oikea analyysi, eli viittaa ennen kaikkea Tsikakon ihan pystyyn, ja viittaa minne ja Detroit tulee ikään kuin itsestään, joten tota, öö, no ihan ok, noi Over Under lyönnit loput, laittaa samaa suksimista oli kuitenkin sitten niin kuin ihan palautuksen mieltä. Mutta erikoishaut, otetaan nämä erikoishaut vielä, mitkä tehtiin, koska mä haluin laittaa voittoja kiinni altavastajille. Mä etsin neljä alta vastaajaa NFLstä, jotka voittaa oman divisionansa, ja lähetään heti Dallas-kaupoista. Mä veikkasin ennen kauden alkua että ne voittaa NFC Eastin kertoimella 2,75, ja tämä oli siis aivan totaalisen historiallinen, uskomaton Fuck up, mitä tässä lajissa voi tulla eteen, että miten jumalauta, tolla talentilla, tosta divisionasta, sä et mene, sä et voita divisionaa, sä et mene sä, jum, sä oot ykkösnaurun aihe, sun running backi, esikieli eli sä maksat sille 90 miljoonaa offseasonilla ja se on A, hidas, B, paska, toi ei me yhtään mihinkään, mä olen siis aivan, ja vaikka siis Dallasia sun ei tarvitse pitää hyvänä huonona minä tahansa, mutta fakta on kuitenkin se, että tossa divisionassa tänä vuonna sä et voi mitenkään jäädä playoffien ulkopuolelle. Sä pelaat invaliidi-kortilla urheilevaa Philadelphia Eaglesia vastaan, ja sä jäät ulos. Historiallista, siis ihan täysin käsittämätöntä. Ja sitten mulla oli Houston Texans voittaa AFC Southin, Tämä oli helppoa rahaa sen jälkeen, kun Andrew Lack loukkaantui, kerroin noin 2,90. Ja tämä tuli ailahtelusta huolimatta rintataskuilta. Ennen kaikkea se iso esitys tänne seitä vastaan vieraskentällä viikollaan. 16. se oli voimakas, se oli vakuuttava, oli vii, kuin äh, viikko 15, no ihan se ja sama, mutta tota, tämä tuli himaan, tämä tuli ihan syystäkin himaa, ja tota, Deso Watson, koko ä, divisionan paras pelirakentaja, se hoiti homman kotiin, ja sitten Green Bay Packers voittaa NFC nortin, kertoi meillä 3,05 kotiin, sekin tuli rintataskun puolelle, ja vieläpä ihan kolmen voiton erotuksella, ja äh, vaikka Green Bay tämä en pidä, se tulee varmaan vielä myöhemmin selväksi, mutta mä en pidä sitä minään niinku, minkäännäköisenä voimatalona, nyt kun mennään kohti powerhouseina, kun mennään kohti tota, playereita, mutta tota, on se silti tuossa divisionassa ainoa oikea joukkue. Vaikka siellä on paljon perinteitä, siellä on paljon historiaa, siellä on ehkä kauneimmat rivalit koko urheilussa, niin silti onhan nuo kaikki muut joukkueet ihan äh, mvp kasinsia myöten ihan täyttä roskaa, joten tota Grimpe oli hyvä haku, ja ne oli sitä myös kentällä. Sitten mulla oli vielä tällä kohden viimeisenä poimintana oli se, että Pittsburgh Steelers voittaa AFC Nortin, kertoi meillä 2,8, ja tämä meni vihkoine. ja tämä ei olisi osunut. Mä haluan tähdentää teille sitä, että tämä ei olisi osunut, vaikka siellä olisi ollut Big Ben pelannut kaikkien aikojen kauden, siellä olisi ollut Jiu huippukunnassa Huippukunnossa, siellä olisi ollut keskushyökkääjä Conner olisi ollut missä tahansa lennossa. Baltimore oli yksinkertaisesti niin jumalattoman hyvä molemmin puolin palloa, että että Pittsburghille ei olisi ollut mitään saumaa tässä kats- katsannossa Baltimorea vastaan, joten tämä vihkoo. Ja kokonaisuutena Kausi Betsit sellainen äh, lyöntien myötä ihan ohuen ohuesti voitollinen. Voidaan puhua melkein tasapelistä, ei maalittomasta, ei underinnanen tasapelistä, mutta kuitenkin sellainen... Niin Tuo underinnanen, mutta jälleen sitten Rinnanen, kun joku teistä lähetti mulle inboxia samalla sekunnilla, kun Helsingissä alkoi pukata kulkaa rakettia kohti taivasta, niin joku teistä otti asiakseen juhlistaa uutta vuotta ja jopa vuosikymmenen vaihdetta sillä, että, yes, Mikko Innanen on jälleen underinnanen, joten tota, nämä di- divisiona poiminnat ää, teki tästä kausivetokattauksesta ohuesti voitollisen, mutta puhutaan hyvin pienistä marginaaleista, joten voidaan laittaa vaikka tasapeliksi. Tärkeintä on kuitenkin se, että toi NFL-kausi itsessään oli selkeästi ja vastaan sanomattomasti voitollinen. Nyt pidetään pieni tauki ja hypätään, hypätään otetaan, otetaan ihan sellaisen naditauko, hapenvetotauko happe, ja sitten hypätään tulikuuman villikorttikierroksen
1: pariin. Seuraavaksi kurkistetaan K-18 hengessä Kulbetin cool vahvaan kerrointarjontaan ja mietitään, mm. mitä kirjataan liuskalle?
0: Ja sitten lopetetaan kertalaakista menneisyydessä kahlaaminen ja hypätään tähän päivään, tähän hetkeen ja luodaan katsaus tuttuun tapaan tulevaisuuteen nimittäin kortin viikonloppu kolkuttaa ihanalla kätösellään ää, vaatekomeron sympaattiseen, joskin heikosti ääni eristettyyn oveen. Siellä on neljä matsia edessä, mä, mä käyn ne kaikki läpi, mutta nyt tehdään sellainen taktiikka, että ei oteta samaa käsittelytapaa kuin tuossa runkosarjassa, koska se oli silloin... Sanalla sanoen se oli vaivatonta poimia teille kolme toimivaa ottelua, kolme toimivaa kohdetta, kolme voittavaa kohdetta pitkässä juoksussa, joten nyt ei ole tavoitteena tuoda mitään niinku liuskapoimintoja. Totta kai mä kerron mihin mä nojaan, mä kerron mitä mä oon ehkä löytänyt, mutta nyt ei mennä Spreadia vastaan, ei mennä. Mä esittelen jokaisesta ottelusta mun mielestä parhaan pelikohteen ja ennen kaikkea mä esittelen teille jatkoon menijän, koska vain sillä tästä hetkestä eteenpäin on yhtään mitään merkitystä, että mikä joukkueesta menee jatkoon ja mikä suuntaa sitten Tulumiin, Meksikoon, joten tota... Nyt loppuu kirjanpito, loppuu se merkintä, loppuu läpikäynti, loppuu se, että käytäisiin ikään kuin nämä kohteet sit jossain otannassa läpi. Näitä on niin vähän, tämä otanta on niin marginaalinen, näissä on niin ö, maltillisesti pelattavaa näissä playoff-otteluissa, koska volumit on niin kauhean suuria, se on niin isoja joukkueita, joten tyhmän rahan reaktiot, ne menee aika ikävällä tavalla näin niin äh, puolifiksu rahan merkeissä, niin se menee ikään kuin tasanne suuret volyymit, koska siellä on niin suosittuja joukkueita nyt vastakkain. Joten tota, mä en kirjaa näitä mihinkään, mä en pidä näistä minkään näköistä Excel-taulukkoa, ja tota, pidetään vielä se mielessä, että vain jatkoonmenijoilla on merkitystä, ja mä yritän poimia kuitenkin jokaisesta ottelusta teille nyt ihan ottelujärjestyksessä, niin kuin nämä nyt viikonloppuna on. Mä yritän poimia kolme pointtia, jotka mun mielestä peruste, sen jatkoon meniään, joten aloitetaan lauantai-illasta kello 23:25 Houston vastaan Buffalo ja Houston on tähän otteluun kolmen pisteen suosikki ja tota Mulla on menossa jatkoon Houston Texans ja mulla on liuskalle äh, ihan tällainen niin peruspoiminta. Tämä on mun mielestä vähän liian alhainen äh, line, eli linja tähän otteluun. Mulla on tähän yli 42,5 pistettä ja ensinnäkin mä näen todella tasaisen ottelun. Mä näen tilanteen, jossa kumpikin joukkue saa tavoitella voittodraivin äh, voimin paikkaansa auringossa ja koko asetelma tiivistyy yhteen ja yhteen ainoaan kysymykseen, kumman mä Kumman sä haluat sun puolelle sillä hetkellä, kun sulla on kaikki pelissä? haluat sä sulle palloon Deson Watsonin vai Josh Allenin? Ja mun papereissa se vastaus on kaikilla mittareilla, kaikella historialla. Kaikella sen, mitä mä ymmärrän tästä lajista, se ei ole paljon, se kehittyy koko ajan, mutta mulla se on Deson Watson joka tilanteessa. Ihan Clemsonin, mä katsoin silloin kaikki ne isot tota, merkittävät, sekä konferenssin äh, finaaliottelut, että myös sitten National championship gameit kun Clemson niissä pelasi Deso Watsonin johdolla, ja hän oli kytkin. Hän on nyt käynyt kertalleen oppirahat maksamassa NFLn puolella playereissa, siitä ei tullut hevosen paskan vertaa yhtään mitään, ja nyt mä olen aivan pommin varma, että jos Allen käy saman kurimuksen läpi, ja tää on Deson Watsonin ilta tai iltapäivä siitä syystä, ja tota, no siinä se tavalla olikin jo perusteltu, minkä takia nimenomaan Houston menee jatkoon, mutta... J.J. Watt, hän tekee paluun, ja hän ei ole ainoastaan pelaaja, vaan hän on koko tuo kaupunki, hän on koko toi yhteisö, ja jos sä käyt joskus syystä tai toisesta Houstonissa, niin sä ymmärrät välittömästi, mitä mä tarkoitan, koska Watt on monin, monin verroin arvostetumpi kuin vaikkapa James Harden, tai kukaan Houston Astrosin huijareista, tai hän on siis ihan siis legenda, tossa kylässä, niin jokainen varmaan ymmärtää sen, että nyt kun wat on parsinut jotenkin, niin mä en muista, menikö rintalihas, menikö ojentaja, menikö hauvis, jotain meni kädestä kuitenkin, meni rikki, niin hän on nyt jollain karhulangalla langalla ommellut ittensä kasaan, niin jokainen varmaan ymmärtää sen, miten tällä niin Historiallisen hyvä puolustuspelaaja, minkälaisen henkisen boostin se tuo tuohon kotijoukkueeseen tällä kertaa, kun se tulee mukaan playereihin, se näyttää, että hei mä oon messissä, mä oon mukana taistelemassa, mä oon mukana etulinjassa, mä en oo kunnos, kaikki tietää sen, mutta mä pelaan silti ja joka jätkä sen ympärillä kasvaa kymmenen senttiä pidemmäksi, toi Houston tulee pelaamaan hyvän puolustusottelun erittäin vaatimatonta hyökkäystä vastaan, joten se on toinen syy sille, minkä takia mulla on lapulla Houston ja tota... Ja mä vielä ymmärrän sen, että tässä on kaksi laadukasta joukkuetta, tämä on kolmas pointti. Tässä on kaksi laadukasta joukkuetta vastakkain, ja tämä olisi siis neutraalilla kentällä kutakuinkin tasan. Tämä mä laittaisin ehkä kuitenkin Justonin yhden pisteen suosikiksi myös neutraalilla kentällä, mutta mä nojaan silti Watsoniin ja kotikenttään. Ja ennen kaikkea siihen, että mitä mä äsken jo vähän viittasin, että Josh Allen tulee tekemään kokemattomana playoff-pelaajana sen yhden ratkaisevan virheen, eli saman virheen, jonka Watson teki keltanokkana vuosi sitten. Ja mä jotenkin vielä haluan pohjustaa sitä teille, että on ihan aidosti mitattuna. Tämä on ensimmäinen Josh Allenin oikeasti iso ottelu koko. Hänen hän, hän pelasi kollegessa jossain Tyli Idahon omalla peltoalueella olevassa operoivassa jenkkifutiskoulujoukkueessa, joten hän ei ole ikinä päässyt edes näkemään, mitä on isot paineet, iso... Primetime-playoff-ottelu on sitten kyseessä, on sitten konferenssifinaali nimenomaan tuota, kollegessa kyseessä, on sitten vaikka NFLn se on se mikä tahansa, niin tämä on eka kerta ikinä, kun Zos Allen pelaa oikeasti isossa ottelussa. Joten mulla on Houston menemässä jatkoon, mulla on liuskalla yli 42,5 pistettä, ja mun ennuste on se, että Texans selättää Buffalon lukemin 24-21. Sittenhän me mennään kuulkaa Gillette Stadiumille tuonne Bostonin kupeeseen New Englandiin ja tarkemmin ottaen Foxboron alueelle. Ja siellä on sellainen ottelu kuin New England Patriots vastaan Tennessee Taitan sunnuntai aamuyöstä kello 0.3.15 ja tähän on sitten Tennessee plus viisi ja puoli on ottelulinja, eli Patriots on ö, viiden, viiden ja puolen pisteen ennakkosuosikkia. Tota, mulla, on tähän nyt, mulla on tähän nyt sitten koko viikonlopun suurin absetti poimittu, eikä ainoastaan spreadin myötä, vaan mä Ennakoin, että Tennessee Titans voittaa tämän pelin suoraan, se etenee jatkoon, ja mun koko kärkiliuska tähän viikonloppuun on Tennessee Titans plus ja puoli pistettä, eli jos toi vaikka sanotaan, toi Houstonen ja Buffalon ottelu on vaikkapa puolitoista yksikköä, niin tää on sitten jo ihan nelosta, tämä on vitosta tämä Tennessee, tää on jostain, te saatte tämän linjan tällä viidellä ja puolella pisteellä, niin se on ainakin mun sitä 5 kautta 5 panostasoa, mutta tota, ei puhuta niistä nyt kuitenkaan yhtään niin määränsä enempää, kun ei mä ole koskaan käsitelty edes, mikä on unit, mikä on jonkin niin pinnan kassakaavan mukaan laskettu yksikkö, joten se saattaa kaikki mennä teiltä ihan täysin ohi, mutta... Kuuden bowlin Tom Brady on kaikista 12 mukana olevasta pelirakentajasta tällä hetkellä, just nyt tällä hetkellä se heikko tasoisin ja häntä ei auta tip- keskinkertainen hyökkäyksen linja ja juoksupelin totaalinen hyytyminen, eikä se, että hänen entinen joukkuekaverinsa Mike Rabel tuntee Bradyn pelikirjan, koko sen hyökkäyksen pelikirjan kuin omat viikensä joten vaikka siellä on Bill Belichick, vaikka siellä on Foxboro vaikka siellä on Brady, siellä on se kultainen kolmio, siellä on se uskomaton permuudan kolmio, joka on 20, suurinpiteen 19 vuotta vaan imassu vastustajia itsensä sisään, niin tällä hetkellä mä oon pommin varma, että Mike Rabel pystyy tekemään ne kyseiset läksyt, mitä keskimäärin kokemattomat playoff joukkueet eivät ole pystyneet tekemään silloin, kun ne menee pelaamaan vaikka Divisional Roundille, New Englandiin tai mitä tahansa. Joten tota, mä näen tämän matchupin erittäin tasaisena, mitä tulee valmennukseen. En siis anna etua. En missään nimessä halua sanoa, että okei, okay, kyllä Mike Rabel on nyt se se on nyt sysännyt Bill Belitsikin ulos valtaistuimelta, vaan mä haluan todeta, että kun sä oot itse marinoitunut siinä organisaatiossa, missä kuitenkaan se do your job, perusparadigma ei ole muuttunut miksikään, siellä, siis, siellä syödään edelleen samaa leipää, siellä pelataan edelleen samaa jenkkifutista, niin tota, Frabel pystyy varmasti valmistamaan ton oman joukkuensa nimenomaan just tasan tähän otteluun. Mä tykkään siitä syystä, mä tykkään, Matt Sappi puhuttelee mua tässä todella voimakkaasti, ja se, että miten se pystyy käyttämään omia vahvuuksiaan suhteessa Patriotsin äärimmäisen vaatimattomaan nykytasoon nähden. Ja sitten se koko Patriotsin suurin syömähammas kai se puolustus, eli New England Patriotsin alkukauden uskomaton puolustus, se on päästänyt viimeiseen viime, äh, viiteen viime matsiin, 22 paunaa homin per ottelu. Ja kun hyökkäys ei tuota yhtään mitään, niin on sanomattakin selvää, että Patriots on näissä peleissä myös kotonaan. Koti on ollut kos- koskematon, se on ollut suurin piirtein kokonaisen, oliko se vuoden, puolitoista vuotta putkeen koskematon. Niin ne on voittanut vain yhden ja hävinnyt kaksi matsia tässä kyseisessä otannassa, kun toi puolustus on alkanut piiputtaa. Ja se piiputtaminen johtuu siitä, että ää, kun toi hyökkäys ei pysty pitämään elossa pitkiä. Drive, ja kun se ei pysty pysymään pallossa, ei pysty pysymään kentällä, se ei anna lepoaikaa puolustukselle, ne menettää pallokontrollin, ne menettää kellokontrollin. Se tarkoittaa sitä, että toi äärimmäisen laadukas puolustus joutuu ylitöihin, niin ne on myös ihmisiä, ne rasittuu ja ne joutuu tätä myös polvistumaan sen faktan edessä, että kaikki me kulutaan jossain vaiheessa. Kun sua hinkataan 16 viikkoa putkeen ylirasituksella, niin tota... Jossain vaiheessa tulee seinä vastaan, ja se tuli vastaan nimenomaan kaikista maailman joukkueista Miami Fucking Dolphinsia vastaan viime sunnuntaina. Ai että, oli ihana peli, mutta ei siitä kuitenkaan sen enempää, mutta mä en anna tähän otteluun Patriotsin puolustukselle niin isoa, jättimäistä, huumaavaa arvoa kuin alkukaudesta. Ja sitten koko juoksu juoksukuningas, eli Derek Henry, <laughs> Derrick Henry, eli Derrick Henry, Alabaman yliopistosta, se on koko tämän matsin ratkaiseva tekijä. Hän tulee kantamaan palloa tuommoisen 31 kertaa, ja nyt kun se Patriotsin puolustus on ylikulutettu, niin, niin tota, se joutuu jatkuvasti jo vähän niin kuin sä oot valmiiksi jo piipussa, sä oot vähän niin kuin jo valmiiksi, sä olet sellaisessa niin kuin ehkä 88 prosentin valmiudessa kaiken tämän jälkeen, niin se joudut vielä kaiken lisäksi kohtaamaan koko lajin pelätymän päinjuoksijan. Hän ei siis... Henry ei niinku se ei, se ei veivaile, tai kikkailet tai se ei tee spin pinmuoveja tai se ei niinku ole. Se, se ei niin omalla äh, tällaisella 3D-liikkumisellaan, se ei välttämättä vakuuta sinua, mutta se juoksee suoraan sinua grilliin ja ilmoittaa, että moi, maan täällä, mä juoksen sun yli, tee mitä haluat ja tota, homma etenee näin. Ja tota, mikään muu ei puolella näin isoa tällaista viiden ja puolen pinnan ennakkosuosikkiasemaa kuin historia, dynastia ja se, että typerä raha tekee jälleen kerran Patriotsista tuommoisen suurin piirtein kuuden pinnan suosikin, viiden puolen pinnan, viiden pinnan suosikin tähän otteluun. Mä tykkään todella paljon Titansissa. Mä tykkään sitä miten Titans pelaa. Mä tiedän, mitä mä saan heiltä. Tällä hetkellä mä en voi tietää, mitä mä saan New England Patriotsin etenkään sen hyökkäyspelaamiselta. Joten tota, mun ennuste tähän otteluun on se, että ää, Tennessee Titans lyö pöytään yllätyksen lukemiin 23-20. Sitten vaihtuukin sympaattisesti meidän ää, kalenterin mukaan vuorokausi, tai no ei se oikeastaan vaihu se vuorokausi, mutta lauantai-ilta, lauantai myöhäisiltä muuttuu sunnuntai-illaksi, alkuilta, suomalainen prime time, kello 20.05, New Orleans Saints vastaan minnesota, ja tähän Saints on tällä hetkellä seitsemän ja puolen pinnan kotisuosikki, ja tota, mulla on tähän sellainen lähtökohta, että jatkoon menee totta kai New, äh, New Orleans Saints, mutta mulla on liuskalle ehto, ja se on se, että jos Saintsia saa game timeissa miinus seitsemän spreadillä, niin se pelataan. Jos se ei tule miinus seiskaa tasapuukilla, niin tämä kohde hylätään, se unohdetaan ja katsotaan vain amerikkalaista jalkapalloa. Ja tota, mutta jos mä saan Saintsia miinus seiskalla, sen mä pelaan. Miinus kahdeksan mä en pelaa, miinus kahdeksan ja puolta mä en etenkään pelaa, mutta miinus seiskassa menee se raja, kun se pelataan. Joten tota... Koko USA. Ensimmäinen perustelu. Koko USA katsoo Domeon tulessa ja sen saa vastaansa kaikista maailman pelirakentajista Kirk Cassinsin, joka tunnetaan ainoastaan siitä, että hän paskantaa keskelle, prikoo housujensa lahjetta tosipaikassa joka ikinen kerta ilman poikkeuksia. Se otanta on jo niin jättimäinen, että se ei voi perustua mihinkään vahinkoon tai mihinkään heittomerkeissä huonoon iltaan tai johonkin luontaiseen varianssiin, vaan se on yksinkertaisesti tosipaikassa, sysipaskassa, jotkut nostaa tasoon, jotkut pystyy pitämään joku Russell Wilson, kumpa ne pystyy tekemään sitä vuodesta toiseen, kun taas tietyt pelirakentajat, niin kuin Kirk Cousins, kirkkaat valot, niin hän on ulkona pelistä. Ja tota, mä en voi tällä hetkellä kuvitella pahempaa paikkaa pelata kuin New Orleans, ja mikään ei tule muuttumaan, mikään siis, ei älkää ostako mitään sellaista humpuukki pakettia, vaikka se olisi tullut teille kauniissa joulupukin kääreessä, se, että no kenties nyt sitten minnesota, kenties tämä paskan marja, tämä minnesota ei mene yhtään mihinkään, tämä ei voita koskaan yhtään mitään, tämä on ikuinen, sitten syntyy aina sellainen alkukauden sellainen, okei okay, sen completion prosentti on tollainen ja tollainen, sen toi ja toi on kova, ja mitä niillä on merkitystä? Se on Monday Night Football 0 ja 9 seurallaan. Mi- Mitä sillä on merkitystä, kun on kirkkaat palot talossa, kun on standalone game, mikä tarkoittaa sitä, että on vain yksi samaan aikaan pelottava ottelu, toi pelirakentaja on ihan totaalista roskaa. Se ei ole ees roskistulipalo, ne roskat on jo palanut, ne on semmosessa hiilimuotoisessa mykkyrässä siellä roskisen pohjalla, niin se on kirkkasins. Ja tota... Toisella puolella palloa mulla on sitten taas Drew Brees, mulla on Michael Thomas, ne tekee tuota puolustusta vastaan ihan mitä ne haluaa koko matsin ajan ja ää, lajin ylivertaisin QBVR-kompo juuri nyt ja tota, eiköhän tämäkin maatsi keskeytetä jonkun kolme-neljä kertaa ihan pelkästään sen takia, että siellä jaetaan ennätysdiplomeita sekä Breesille että Thomasille, mutta tota, ihan hirveä ero pelirakenta se riittää mulle ja tota, ää, kun... Vikingsin kesku... Tämä on mielenkiintoinen pointti vielä pohjalla, on se, että Vikingsin Tähtikeskus ja Darwin Cook, hän on puolikuntoinen. Mä en anna siis siitä johtuen, jos hän ei pysty kantaa semmoista 28 kertaa palloa uskottavasti, suurin piirtein 4 ja puolta jaardia kerrallaan eteenpäin, niin tota, mä en anna minne sotalle edes osallistumispinssiä. Sen sillä on kotikenttä, niin on parempi valmennut niillä on ennen kaikkea parempi, uskottavampi, laadukkaampi, historiallisesti itsensä todistanut pelirakentaja. Joten mun ennuste tähän otteluun on se, että Saints rökittää viikingit rummasti lukemin 31.17. Sitten on vielä sokerina pohjalla Philadelphia vastaan Seattle. Se on sunnuntai-iltana Suomen aikaan kello 23.40 ja tähän on saatu Philadelphia. Las Vegas on todennut, että Philadelphia on kahden pisteen alta ja kotikentällään, ja minä hänen hyväksy tätä ollenkaan. Mulla on jatkoon menjäksi, mulla on Philadelphia Eagles, ja mulla on liuskalla ehdottomasti nauraen hymyillen, melkein yhtä innokkaasti otan tämän kohteen vastaan kuin tuon Tenneseen, mulla on Philadelphia plus kaksi pistettä kotikentällään, ja... Tämä lyönti, tämä näkemys, tämä jatkoon meni ja perustuu siihen, että Seattle on putipuhtaasti juoksujoukkue. Russell Wilson tekee sen, mitä tehtävissä on, mutta se on kuitenkin, se sydän on sen joukkueen ydin, se perustuu juoksupelaamiseen. Ja Seattle ei ole tällä hetkellä yhtäkään uskottavaa keskushyökkääjää Rivissä ne on kaikki loukkaantuneena, ja mitä enemmän otsikot rakastuu, mitä enemmän fanit palstat, mitä enemmän some huutaa sanaa Beast Mode, sitä parempaa hintalappua Eagles tulee saamaan, koska sitä yli arvostetumpi Seahawks on tähän ottelu Joku Marshall Lynchin mukanaolo nykypäivänä 2020 nfl se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Te voitte katsoa sitä vanhaa Beast Mode juoksua New Orleans Saints vastaan samassa ottelussa muutamia vuosia takaperin, mutta ei niillä ole mitään vastaavuutta nykypäivään. Toi on ihan täysin juoksujoukkue, ton joukkueen pelaamisen sydän on juoksupelaaminen, niillä ei ole tällä hetkellä yhtäkään uskottavaa running backia tossa porukassa kunta Philadelphia Eagles, ja tämä on nyt myös ensimmäinen kerta, kun mä oikeasti ostan heidät tällä kaudella. Kenties saattaa olla ihan oikeasti ensimmäinen kerta, kun mä annan heille sellaisen aidon sotin tehdä jotakin suurta. Koska just nyt tämä sama porukka on se tuttu koiranaamari porukka, joka se haluaakin olla. Se voitti Superbowlin kaksi vuotta sitten samalla teemalla. Nyt sen aseman saavuttaminen, ne ei voi olla enää sympaattisia, ärhäköitä alta vastaajia, koska ne lähti tähän kauteen yhtenä Super suosikeista mutta se riitti, että <tos> niillä tota, niin loukkaantui kaikki pelaajat. Niillä oli siis Eaglesin sinisessä, sinisessä sivurajateltassa, oli pitkin kautta enemmän jengiä kuin Reisjärvellä ensi kesänä suviseuroilla, joten siellä oli täynnä, siellä ei ollut laita ja siellä ei ollut hyökkäyksen linjassa ketään ja silti Carson Wentz jollain ihmeen kaupalla, en ymmärrä yhtään miten, mutta hän painoi suurin piirtein tossa joulukuun kymmenes päivän appulaa, että okei, nyt mä puen mun isot metsästyshousut jalkaan ja nyt lähdetään muuten sitten metälle Neljä matsia divisionassa, neljä voittoa, joukkue omakätisesti playereihin ja mä oon epäillyt Ventsiä pitkään. Ja se, niinku, se todisti myös tää Ventsin loppukausi, että mä olin väärässä. Vents pelasi ihan helvetin kovaa jalkapalloa silloin, kun millään oli ekaa kertaa yhtään mitään merkitystä. Joten tota, mä tykkään tästä asetelmasta, että... Nimenomaan Eaglesista on saatu koti alta vastaan mä tykkään siitä, että mulla on isokokoinen pelirakentaja Karso Vens, joka on nyt neljä kertaa putkea tosi paikassa pystynyt venymään, ei ole tehnyt mitään siis niinku, että tässä pitäisi alkaa historiankirjoja laittaa uuteen uskonta ja ei pitäisi niinku... Ei pitäisi liikaa alkaa kuitenkaan, että hei, nyt Vents on se tuttu, se joku ne pääasi just Super Bowl kun se loukkaantui Los Angelesissa juos oikeen käden puolelta jonkinnäköisen bootlegin, ja loukkaantui siinä touchdownin yhteydessä, muistaakseni tota, meni polvi, niin silloin hän on ollut ihan selkeä MVP koko kaudesta. Niin kyllä siellä jotain on, siellä jotain on tällä hetkellä tuossa pelirakentajassa, joka nostaa hänet muiden... Ei muiden kokonaan yläpuolelle, mutta kuitenkin siihen kärkiluokkaan, että mitä on voittaminen ja mitä on oikeat ratkaisut. Mulla vaan se huolestuttaa, että miten hän pysyy pallossa, miten hän pitää palloa, miten hän. sieltä tulee sellaisia Ihan kuin jotkut lapset pelais puistossa aina välillä, että hei, laitan pallon maahan ja kato mitä tapahtuu, joku koira tulee ja pöllii sen. Siis ihan vastaavalla tavalla tapahtuu, mutta silti tässä ottelussa Seattle ei ole juoksupelaamista. Philadelphia, sympaattinen, ärhäkkä, koiran aamari alta vastaaja, Carson Wentz, kotikenttä, mestarivalmentaja. Mä tykkään tästä Filadelfiasta, mä tykkään ottaa ne tähän otteluun. Mulla on se ennuste, että ylipäätään siis se... Että Filadelfian siis joukkuehan keskimäärin, mä aloin oikein pohtimaan, tuossa tämä on nyt se kolmas perustelu, niin mä olen oikein pohtimaan sitä, että Filadelfian joukkuehan voittaa ylimalkaan urheilussa vasta sitten, kun se on halveksittu tyrmätty ja etukäteen hylätty. Oli laji sitten jääkiekko, koripallo kainalopallo. Ja tota, tää on nyt se joukko, että tää on tyrmätty, hylätty. Tää on heitetty pois playereista. Tän piti olla Dallas Cowboysin hitaiden ja paskojen pelaajien. Tän piti olla niiden kausi. Tän piti NFC Eastin, piti kuulua Cowboysille, Jerry Jonesille, Ezekele, Elliotille, kumppaneille. Ja sitten tulee Philadelphia Eagles, joka on tyrmätty, hylätty, tulee playereihin, niin älkää nyt Herran Jumala tehkö sitä virheeseen, että, että kuvittelette, että kaikki olisi jo tehty ja sanottu. Tämän joukkueen kausi alkaa vasta nyt. Nyt, se, nyt alkaa ulosmittaaminen. Nyt on selviydytty, nyt on päästy johonkin. Ja mestarijoukkueessa on aina ihan erilainen veri kuin muilla. Muistakaa se kaikessa huippurheilussa. Ne on koodattu eri tavalla, ne mestaripelaajat. Joten nyt tullaan näkemään jälleen kerran se tilanne, jossa ja kotiporukka kepitää verrattain. Keskikausi kuuman porukan. Eli mun ennuste on se, että Philadelphia voittaa thrillerimäisen ottelun sunnuntai numeroin 24-23. Eli mun jatkoon menijät, Houston. Tennessee, New Orleans ja Philadelphia ja tota, mm, ensi viikolla. Ensi viikolla ollaan fiksumpia ja mulla on vielä teille ensi viikolle pienimuotoinen NFL-porkkana, koska NFL-perjantaihin saapuu kolmatta kertaa tällä kaudella vieraaksi itse Coach Koikkalainen. Teistä on osa toivonut jo Coach Koikkalaista paikalle, hän tulee, silloin on myös koko Jenkifutis vuoden hienoin viikonloppu yli superpolin yli kaiken, koska on neljä Divisional Round-ottelua, neljä loistavaa match ihan sama ketä menee jatkoon niistä otteluista, tulee todella mahtavia, ja sitten vielä maantaina futiksen National Championship Game, joten tota, LSU vastaan Clemson, ja tota, siihen tulee sitten Coach Koikkalainen joten tässä oli tämän perjantain aika pitkä, oli muuten... Ei kyllä tämä ole sopivan mittainen, koska nyt on ollut tauko, on ollut kahden viikon joulusiesta, siestä, joulusiestä, niin tota, jopa hiatus. Niin olihan se hyvä paata nyt kunnon ännäppäillä aiheilla. Ja siinä oli muun tota, villinkortin sekä kohteet että jatkoon menijät.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan saatu käyntiin urheilukästin äärimmäisen odotettu kevätkausi 2020. Ja nyt sitten rakkaat kummi mulla on teille yksi, vain ja ainoastaan yksi pyyntö. Mene juuri nyt osoitteeseen jakso.fi ja äänestä urheilukästiä vuoden parhaaksi podcastiksi vuonna 2019. Perusteluna voi toimia vaikka noin koko viime vuoden kaikki, joka ikinen jakso. Sillä ei nimittäin ollut kauhean montaa ihan totaalista sysypaskaa jaksoa mukana ja mulla on teille myös porkkana, jos menette äänestämään juuri nyt, juuri tänään perjantaina, lauantaina tai sunnuntaina, niin mä tuon teille keskiviikon jaksoa ensi viikolle kenties odotetuimman palaavan vieraan, koska sinne saapuu itse kyllä vain kanadalaistoimittaja, toimittaja, NHL-toimittaja tuodaan kulkaa urheilukästin yksityiskoneella suoraan U20 MM-kisoista sekeistä Kaikki arvaa, tottakai Sami Hofren, se on sitoutunut sopimus on tehty, kättä luetu päälle. Tuottaja kope lähtee urheilukästin jetillä Lähtee kuulkaa tuolla kahdeksan paikkasella lähtee chekiin. Sieltä haetaan Hofrein kyytiin ja tiputetaan suoraan vaatekomeroon taivaalta. Hän on siis keskiviikkona. Mä en oikein tiedä, miten tämä liittyy siihen, että teidän pitää käydä äänestämässä. Niin, jos ette käy äänestämässä, niin Hofrein ei tule. Hän on käski itse sanoa, että tota, jos, tota, jos ette äänestä urheilukästiä vuoden parhaaksi podcastiksi 2019 osoitteessa jakso.fi, niin Hofrein vetää puihin. Hofrein menee lokauttiin, hän laittaa itsensä. Ja, jos, ja, ja nimenomaan se menee muuten näin, nyt oikein vielä tätä niin kuin riittävän pitkälle oikein niin katkeraa loppuun saakka, niin Hoffren aloittaa lokautin siitä syystä, että hän ei käy vierana missään kakkoskategorian tai kolmoskategorian tai pistesiojen podcasteissa, vaan Hoffrenin tiukassa CBA:ssa lukee se, että hän tulee urheilukästiin vieraaksi vain ja ainoastaan niissä olosuhteissa, että kästi on hallitseva vuoden suomalainen paras podcast, joten tämä on nyt teidän vastuulla. Keskiviikkona tiedetään erittäin tarkasti sitten se, että ootteko käynyt äänestämässä vai ette, mutta menkää just nyt osoitteeseen jakso.fi ja äänestäkää. Käykää äänestämässä. Jos olette äänestänyt vaikka nyt kaksi kertaa, niin ehkä tuupat Käykää 4, käykää 8, käykää 16, käykää 32, käykää 64, käykää 128. Ai miksi osaan tuumata noin nopeasti? No totta kai, koska vanha äh, kun pelattiin lapsena veikkauksen pelikoneita, niin tuota. Ää, tuplausjärjestelmä meni noin. Ja tiettäkö muuten, mikä on oikea... Otetaan tähän samaa rahaa. Mikä on oikea tempo tupota pokeri automaatissa? Silloin ainakin meillä heinässä aikoinaan, kun oltiin alaikäisiä junnoja, ja pelattiin, kun ketään ei kiinnostanut, ja ää, paikallisen poppeliravintolan tota, työntekijöitä ei ollut vissiin ehkä täysin niin RAYn suunnalta kenties opastettu, mutta siellä sai pelata kaikki, ketkä pystyivät itse kävelemään pois kehdosta, ja ei muuta kuin pelaamaan pelikonetta, niin mun papereissa oikea tuplausjärjestelmä menee aina näin, että Pien pien iso pien. Sen jälkeen herran hallussa, jos on vielä, ra- on vielä niinku tuplaustilaa jäljellä, mutta pien pien iso pien oli mun tuplaus. Mutta jakso.fi, menkää äänestämään muuten. Hofreen ei tule keskiviikkona vieraaksi. Joka tapauksessa äänesti tai et, me tehdään nyt sellainen homma, että maanantaina jatkuu.